0: Thank you. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al episodio 15 de la tercera temporada del DJ pot Hoy es 11 de diciembre, domingo. Vamos a repasar la conferencia este de la NBA, pero vamos a hacerlo con una perspectiva un poquito más optimista. Vamos a buscar una razón para el optimismo. Como mínimo una para cada uno de los 15 equipos. Vamos a plantearlo en sentido positivo. Vamos a intentar, no sé si el espíritu navideño que es, pero vamos a intentar dar razones para el optimismo a los 15 equipos. Los hay que lo merecen más, los hay que lo merecen menos, pero al fin y al cabo siempre hay alguna manera de, de plantearlo en, en positivo. Y es lo que vamos a hacer, como siempre, en orden inverso a la clasificación. Empezaremos por los Pistons, acabaremos con los Celtics. Hoy están conmigo Julio y Álvaro. Yo soy Nacho. Empezamos con un dato inútil un dato inútil que es muy inútil sobre todo porque hace unas horas que ha dejado de tener validez a eso de las 5 de la pasada madrugada más o menos Ha dejado de tener validez este dato Que consistía en que los Boston Celtics Hasta eso de las 5 de la madrugada Eran el único equipo Y han perdido su condición Entonces el único equipo invicto Contra equipos de la otra conferencia Es decir, en este caso de la conferencia oeste, Habían ganado hasta el momento Todos los partidos contra equipos del oeste Y habían sido contra rivales de, de nivel todos Memphis Grizzlies, Denver Nuggets Oklahoma City, eso sí pero también Pelicans, Talas, Sacramento y Phoenix Esta madrugada han perdido todos los Warriors En la tradición de las finales Hay crisis en los Celtics Luego nos lo dirá Julio Y otro dato inútil de regalo Hay un equipo este Más en, en el formato este que tiene tanto éxito Formato trivial Hay un equipo que todavía no ha enlazado En la NBA Un equipo que no ha enlazado Ni tres victorias Ni tres derrotas En lo que va de temporada Solo hay un equipo que no ha enlazado Ni tres victorias ni tres derrotas ¿Queréis intentar adivinar quién es? Ahora lo resolvemos. ¡Venga, empezamos!
1: Buenas, Julio.
2: Buenas, Álvaro, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos.
3: Muy buenas a todos.
2: No sé quién puede ser ese equipo... El... No sé, alguno de estos que están con porcentaje de 50-50, imagino. Más eh, no o menos, es, no sí, si más o lo... menos
0: está en el 50-50. Está, de hecho, está, sí, justo. Creo que con el último resultado resultado del sábado, una pista, vamos a hablar de ellos hoy. El resultado del partido del sábado, perdieron el sábado y con esa derrota se ponen al 50-50. Sí, exactamente. Pues,
2: pues Toronto. Toronto ser.
0: Raptors. Sí, sí, señor. La derrota... Bueno, de hecho, van, van enlazando victorias y derrotas últimamente ganaron a, perdieron contra Brooklyn, ganaron a Orlando perdieron contra Boston, ganaron a Lakers perdieron contra Orlando y ahí están al 50%, no han enlazado más de dos victorias ni más de dos derrotas en lo que va de temporada y son el único el único equipo que tiene esta condición hasta el momento
3: Era eh, Que Tenían fácil ganar a Lakers y los dos de Orlando para hacer tres seguidas pero no, exacto,
0: no exacto. les ha dado No les da eh, Hablaremos luego un poquito de los Raptors, un equipo siempre interesante, nos gusta hablar de ellos, hablaremos de Boston Celtics, del partido de anoche contra los Warriors, hablaremos de los 15 equipos de la conferencia este y como digo, vamos a intentar ser optimistas, vamos a intentar plantearlo siempre, hay equipos con los que cuesta un poquito más, pero siempre intentaremos dar un, un motivo para el optimismo para los 15 equipos, vamos a empezar con los Pistons. ¿Hay motivos para el optimismo? Alguno encontraremos, algo, algo se nos ocurrirá. Venga, los Pistons, ¿cómo están? Están con siete derrotas y siete victorias y 21 derrotas. Son últimos de la conferencia este. Son vigésimo sextos en ataque, vigésimo novenos en defensa. A ver, Julio, ¿qué se te ocurre que podemos decir bueno? De estos Boston Celtics, de estos de estos de Detroit Pistons que, que están últimos, que han vuelto a, a la última posición después de dos derrotas eh, consecutivas en la conferencia y de la victoria de Orlando contra Toronto que mencionamos, ¿qué podemos decir en positivo? A ver,
3: cuesta cuesta cuestan los Pistons, ¿eh? cuestan verles jugar y, y cuestan sacar conclusiones positivas. Justo han competido partidos y de hecho han ganado partidos contra buenos equipos. Igual lo positivo sería pensar eso, que, que de vez en cuando, cuando cuando se les alinean los astros y juegan bien, no lo hacen precisamente contra contra otro rival débil como ellos, sino que lo hacen contra otro buen rival. Eh, yo de lo que les he visto, a mí, como yo esperaba bastante más de ellos, es de los equipos que más me está decepcionando este año. Eh, la baja de Kate les hace mucho daño. Y bueno, eh, con la baja de Kate, lo comentamos hace dos semanas, eh, Killian Hayes de vez en cuando sale, saca algunos buenos partidos y oye, acabará apareciendo un buen jugador en NBA. Y yo os traigo una pregunta. Eh, ¿Os parece
2: una pequeña decepción, A.I.B.? A, a ver, a, a mí, eh, no mucho, la verdad. No, no me parece mucha decepción porque yo esperaba una adaptación complicada al, sí. a la Liga. Entonces, ya la esperaba complicada con Kate Cunningham y los partidos sin Kay pues le está costando más, claro. Es claro, estos estos últimos siete que vemos aquí que es sin Kay Carina pues está teniendo unos porcentajes terribles y le está viniendo peor claramente, sí, sí. Pero vamos, yo decepción de, de como tal no diría o sea, su temporada, ahora mismo son 15 puntos por partido y, y bueno, cuatro más de cuatro rebotes, más de cuatro asistencias, ¿no? Los porcentajes pues son los que son, son porcentajes de 40% en tiros y 30% en triple. Se, se podría esperar algo más seguramente pero a mi decepción sí. no me parece
0: tal vez te, podemos esperar más más flashes que cuesta verlos de, de, esa, de, de ese juego, de ese potencial de ese ideal que teníamos de Ivy y, y se ven pocos se ven pocos ¿no? momentos de estos impresionantes sí. so, de sobre todo
3: últimamente sí. sí sí es que un rookie uno, le, uno de un rookie uno espera irregularidad y partidos muy malos pero como dices también esperan bueno, los rookies eh, bueno ¿no? de los que se esperan cosas también esperan momentos muy buenos y, y otros pues Maturin o, o Murray, otros que han sido elegidos incluso detrás suyo eh, lo están haciendo están combinando pues momentos mejores con momentos peores y yo a él o no he tenido suerte cuando le he visto me ha parecido pues es un jugador un anotador bastante ineficiente y no me ha dejado muy buenas sensaciones. Por eso os lo preguntaba, pero sí, es pronto, llevamos 20 partidos o 30 y luego no todo el mundo se adapta al mismo ritmo a la liga.
0: No, no, ineficiente, sí. ineficiente lo, lo está haciendo eso. Sí. Entonces, pero bueno, era, era bastante esperable, ¿no? Supongo un jugador que sabíamos que tenía problemas limitaciones en el tiro exterior, que sabemos que no es un gran generador de juego que sabemos que está en un equipo con, con dificultades ofensivas que no dificultades ofensivas y defensivas, que es un jugador que va a depender mucho de que su equipo genere oportunidades en transición y está en un equipo donde oportunidades en transición no sobran. Entonces, bueno, la verdad es que el, el contexto ahora mismo no, no es el mejor. Ahora, ¿algún brote verde aquí en los, en los pistos que, que creo que se te ocurre alguno?
2: Yo, como bueno, como lo hemos enfocado de esta manera, me, me he forzado. <risa> <risa> me he forzado y lo he encontrado. He visto que, el hablando de rookies, he visto que en los, en los ocho partidos en los que Jalen Duren ha jugado más de 25 minutos, que ninguno ha llegado a 30 minutos, sí. ninguno, ha jugado entre 25 y 30, que son ocho partidos, pues promedia 9.9 rebotes con un 70% en tiros de campo. Y bueno, pues con un chaval que ha cumplido 19 años el mes pasado, no sé si por el, sobre el 18 creo que... Que por ahí del, del mes pasado, o sea, hace menos de un mes que ha cumplido 19 años, pues bueno, me parece que no es un. que es una es una buena noticia para ellos. El traspaso que hicieron por él a mí me pareció muy raro por parte del. De, del que Charlotte no, no, dice, no le hiciese a este, a este hombre, pero bueno, ellos lo, lo consiguieron vía traspaso y yo creo que de, de momento es, es una buena noticia la aportación que él está haciendo y creo que va a ir a más los minutos de aquí a final de temporada viendo cómo pinta el, el equipo.
3: Debería, tiene una planta física impresionante el chaval.
2: ¿eh? Sí, sí, se mueve rápido. A mí me, me deja un poco, o sea, creo que, que lo va a pasar muy mal. Y de hecho, se le nota en defensa, tiene momentos de decir, no sé, no sé, sí. no sé dónde estoy, no sé lo que tengo que hacer. Pero sí, sí, o sea, el, eh, la capacidad de llegar de llegar a tiros y luego de, de definir cerca del aro es, es muy grande. Y la, la velocidad, eh, si la unimos al tamaño que tiene, yo creo, y a la fuerza, al físico que se le ve, creo que tiene que dar para para tener aquí un center eh, pues de esto que finalizan fácil y que, y que en defensa pueden llegar a muchos sitios.
0: Vale, pues con un poquito de Hayes, un poquito de Duren, y eso me decía Julio, que es verdad, que ya me había fijado, que, que es un equipo que, que está compitiendo bastante bien contra equipos eh, buenos, que además las últimas victorias de, este, de estos pistos han sido contra Denver, ha sido en Denver, en Utah, luego contra Dallas en aquel partido con prórroga en Miami o sea que son, son victorias además varias de ellas en pistas complicadas y, y esos son los brotes verdes de, de los Pistons vamos a Orlando venga nos trasladamos hasta Florida los Orlando Magic están con siete victorias 20 derrotas vigésimo séptimos o cuartos por la cola en ataque vigésimo cuartos séptimos por la cola en defensa aquí el, el brote verde Álvaro, ¿por dónde, por dónde podemos plantearlo, un equipo que viene de, de ganar a dos partidos de, de bastante mérito, habían enlazado nueve derrotas seguidas, aún así es un equipo al que se, siempre se le ven cosas buenas, más o menos, incluso con, con estas nueve derrotas seguidas y los dos últimos partidos han sido victorias de mérito contra Clippers y contra Raptors. Entonces, ¿Por dónde lo quieres plantear tú aquí?
2: Pues yo bueno, yo voy a hablar de algo que ya hemos hablado otros otros días y es que tienen una base muy muy interesante, o sea tienen Viendo si alguien no ha visto el partido contra Toronto, puede ponerse algún resumen y ver una exhibición total de Frank Wagner. De, sí. de, de anotación, de lejos, cerca del aro, de dribbling, de todo. O sea, una, una exhibición total. Y, y en teoría debe ser un jugador que debe ser aquí el tercer, segundo, tercer mejor jugador cuando el equipo esté ya en condiciones de, de competir. Entonces, yo creo que tienen mucho nivel con con banquero, con, con Wagner, con Weldon Carter, a ver Jalen Sachs cómo se adapta a todo esto, ha vuelto Markel Full, y luego tienen ahí elementos un poco más eh, distintos, con Volvo, con Cole Anthony, y bueno, sí. luego yo creo que, que hay, hay que ser optimista seguramente estén ganando menos partidos de lo que en algunos momentos antes de empezar la temporada sobre todo podríamos haber esperado, pero no creo que sea muy importante para ellos el número de victorias. Y sí que creo que las sensaciones estas que están dejando cada uno por su lado, seguramente, porque no les hemos, no le estamos pudiendo ver eh, todos los lo juntos que, que nos gustaría, pues yo creo que van a ser son, son buenas sensaciones y, y estarán en una muy buena posición para, la, para elegir en el draft, en una posición alta, porque van a acabar entre los dos o tres peores equipos de la conferencia, seguramente, y entre los cuatro o cinco peores equipos de la liga. Así que con, con esta base que tienen de jugadores que ninguno llega a a 25 años, pues van a elegir seguramente muy alto en el draft y tendrán, también tienen margen para la agencia libre, yo creo que tienen una situación bastante buena.
0: Sí, Julio. Broto Verde.
2: Bueno, eh, yo creo que en esta
3: racha que decías de tantos partidos seguidos perdidos, eh, ha sido un equipo que, que han tenido muchos problemas con las lesiones, especialmente en aquellos jugadores que, 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 que son capaces de generar juego. Han tenido lesiones sí. a sachs, a Cole Anthony, Food venía lesionado el año pasado, Panquero ha estado lesionado, entonces al final eh, es muy difícil ver a un equipo que, que, que por momentos a principios de semana nos dejó bastante buena, buenos partidos cuando, cuando los... Cuando tienes tantas lesiones y, y casi todas centras en, en aquellos jugadores capaces de generar juego, siendo un equipo que, que tampoco es que tenga grandísimos jugadores, pues es normal que hayan sufrido. Pero cuando están todos sanos, yo estoy bastante con Álvaro. ¿eh? Yo creo que es un equipo con mucha mejor pinta de lo que su balance indica. Yo creo que si tienen cierta salud, han recuperado a Fultz, eh, han recuperado a y han recuperado a Banchero, a ver si vuelven Sachs y Wendell Carter yo creo que es de los equipos que espero que vayan un poquito para arriba. Sí, sí, sí además
0: yo casi asumo que va a quedar tercero, digamos, por la sí, cola de, yo, yo de, también. del este. Lo pero veo adelantará a Charlotte
3: y, y se va a quedar ahí, sí. Fal
0: falta, claro, que, que, que estas previsiones que hacemos siempre con Orlando de que van a recuperar gente, se cumplan, porque cuando recuperan a alguien, pierden a dos. ¿no? Generalmente. Eh, funciona así con, con los Magic, pero bueno. Eh, si, si realmente se cumple, si realmente empiezan a, a, a volver los De, de hecho, solamente porque hayan vuelto ahora Fultz y Cole Anthony, por lo menos tienen dos, dos, dos exteriores, es que estaban jugando sin sin jugadores exteriores puros, estaban jugando con, con Keilen Houston Terrence Ross con demasiado balón y, y jugadores así que, que sabemos que tienen que ser muy, muy secundarios y por lo menos gente competente para que te suba el balón y, y inicie la jugada que al final lo, lo comentaba en el último programa Banquero por ejemplo Está demasiado tiene demasiado balón para generar y es un jugador que necesita encontrar posiciones más cómodas. Por ejemplo, contra Toronto, es un jugador que ha sufrido en estos dos partidos recientes contra Toronto. Es capaz de hacer sus números, pero baja mucho el, el, la, la eficiencia de su juego. Sí. Eh, impresionante lo de, lo de Wagner, sobre todo teniendo en cuenta el rival. Eh, porque Es un rival es un Toronto muy incómodo para hacer lo que para dice, de coger el balón, botar, llegar hasta abajo... Eh, es, un, es un rival que te mete muchos manos. Eh, Anunobi es, es una bestia, no sé cuántos robos lleva por partido, pero eh, es un jugador que, que está robando muchísimos balones. Siakam, eh, son jugadores muy, muy incómodos para hacer lo que hizo eh, Wagner. Doble mérito, eh, espectacular el partido, lo que dice el, el Álvaro. Eh, muy recomendable ver ese, ese partido y ese duelo contra Siakam. Eh, fue, fue muy bonito. Sí. Vale. Vamos a Charlotte. Charlotte está con siete victorias, 19 derrotas. Son últimos en ataque, vigésimos segundos en defensa. Aquí sí que hay que hacer un esfuerzo grande, muy grande, para, para plantearlo en positivo. Álvaro, lo has conseguido.
2: A ver, eh, creo que creo que lo he conseguido porque porque a, sin quererlo, sin quererlo han, han hecho lo que lo que a, lo que muchas veces le pedimos a este serie de equipos sin tener la intención, han dejado de estar en, en tierra de nadie, en esta peleando por el décimo puesto, por el, por el noveno, por entrar en playoff ahí en la última posición, y están, se van a ser uno de los peores equipos de la temporada. Entonces eso a mí me parece algo positivo. Me parece algo sí. positivo que este equipo, con, con la plantilla que tiene, vaya a tener una ronda alta y, y seguramente, yo creo que lo normal será que es, que según avance la temporada hagan algún tipo de traspaso para soltar lo poco que tengan de, de presente y e intentar reforzarse de cara al futuro. Entonces, creo que es ese tipo de movimientos y ese tipo de gestión es más difícil de hacer si este equipo estuviese ahora mismo con un balance de, de cercano al 50% o, de, o, o con la perspectiva de poder pelear el play-in hasta el último partido. Eso sería más difícil de hacer y ahora mismo yo creo que es, que es evidente que no les queda otra que, que hacer eso, vamos.
0: Sí, también les puede facilitar a la hora de, de dar minutos a ciertos jugadores que hasta ahora no tenían minutos, de traspasar a ciertos jugadores que hasta es, no, no se
2: planteaba traspasar. Sí, lo de los minutos yo creo que se siguen resistiendo sí, a, sí, pues, a hacerlo, no, no son, no son, capaces. Estamos viendo aquí, no, no vemos más de 20 minutos de nadie eh. que no sean los habituales y seguimos viendo minutadas, minutadas tremendas de, pues de Rosier promedia casi 40 minutos en los últimos eh, partidos que ha jugado. Gordon Hayward los pocos que ha jugado también 36 que libre más de 35, en fin aquí todo el, este tipo de jugadores sigue jugando muchísimos minutos y yo creo que, que poco a poco habrá aquí algún algún movimiento y ojalá podamos ver a jugadores más jóvenes aquí ver, ver lo que son capaces de hacer
0: Bien, de perder tres partidos consecutivos, el calendario nos invita a, a pensar que vayan a ganar muchos más próximamente y, y dejamos ahí a, a los Hornets con con poquitos brotes verde, pero bueno, ha encontrado ha encontrado Álvaro uno. Venga, avanzamos. Vamos a hablar de Washington Wizards. 11 victorias, 16 derrotas. Aquí ya damos un saltito grande en cuanto a, a balance. 40% de, de balance para los Wizards. Son octavos en ataque, vigésimo primeros en defensa. Julio, ¿qué, qué destacamos aquí en positivo de los Wizards?
3: Pues yo destaco en positivo que si, si su objetivo, cuando empezó la temporada, era pelear por el play-in, como los de atrás son mucho peores, yo creo que más abajo ya no van a caer. Entonces, y como de los que están por delante hay varios también eh, en, que caminan por el filo de, de un alambre, se van a mantener en esta pelea por el play-in. Bueno... Eh, Positivo en estas últimas semanas el nivel de Kuzma, no creo que, que cuando empezó Kuzma alguno tenía miedo que sus mejores meses en la liga fueron los primeros y últimamente por lo menos está anotando con mucha facilidad, está jugando bien. Y, y luego como positivo también, aunque, aunque esto también lo había adelantado Álvaro yo creo en algunas veces anteriores, eh, el no el sophomore, es del año pasado creo, sí, es sophomore. Y, y es un jugador que cuando le ves jugar es bastante interesante es un jugador que tienes la sensación de que encajaría bien en muchos equipos contenders eh, probablemente en, en un rol no, no de tantos minutos como tiene aquí porque aquí tiene muchos minutos por, por las circunstancias pero es un tío que podría jugar en, en otros equipos un rol más limitado y ser muy productivo
0: Sí, ese rol de, de anotador de, de banquillo es un tío que parece que te va a garantizar el 40% en triples casi en cualquier contexto de, de titular o de suplente eh, no sé, un Gary Trent, ¿no? Algo así, un jugador que en defensa, dependiendo del emparejamiento,
3: te va a cumplir. Cumple, exacto, no, no da para más.
0: Y, y sí, sí, a mí me, me ha gustado en ese rol. Y, y bueno, lo de siempre con, con los Wizards, que sabemos que es un equipo más o menos decente, más o menos competente, pero que vaya, que ahora mismo han lanzado seis derrotas seguidas, que la defensa se les ha hundido. Ya decíamos sí, en pero anteriores programas Sí, era lo
3: esperable, ¿no? Era sí, era lo que en anteriores, anteriores
0: programas que lo de... que estaba, estaba no sé, tenía buenos números defensivos y que no acababa de, de ser muy explicable que les estaba funcionando lo de meter a Porzingis debajo del aro eso da para lo que te da y en cuanto ha llegado un, un calendario no especialmente difícil pero bueno, han jugado contra... bueno, han perdido contra Charlotte también pero han perdido contra Nets, Lakers, Bulls Pacers y Clippers no es un calendario especialmente complicado pero vale... Eh, este equipo da para da para lo que da. Álvaro, había había otro, otro brote verde aquí en, en cuanto a los Wizards, en cuanto a la, la temporada que están haciendo.
2: Sí, sí, yo a mí me, la, la aparición de, de Budwin me, me ha sorprendido. Bueno, a mí yo creo que a cualquier persona sí, sí, del sí. mundo <ríe> le, le ha sorprendido la aparición de este hombre, que bueno, está, está demostrando ser un jugador aprovechable, un jugador que puede, que puede estar en en una plantilla de, de la NBA y tener buenos minutos y rendir bien. Esta noche ha hecho, ha hecho creo que son seis robos de balón o algo así. Y, y viendo la rotación de esta noche, que es que me ha sorprendido muchísimo, está claro que este equipo va a pelear hasta el último momento por intentar entrar en playoff. Porque esta noche, que no estaba Bradley Bill, han jugado más de 37 minutos los cinco titulares. O sea, Cory Kisper, que lo ha nombrado Julio, antes ha jugado 43 minutos. Sí, he mirado si había, había tenido prórroga o, algo, o dos prórrogas o algo. Y no, 43 ¿Y qué, minutos. y, ¿Y ¿Su objetivo es entrar en play-in? Sí, sí, tienen sí, claro. lo tienen clarísimo. Y, y 38 minutos todos los demás titulares. O sea, que han jugado una rotación como si fuese el séptimo partido de, de una final de, de conferencia. Entonces, pues yo creo que este hombre es una, es una aparición que, que te sale de, de ninguna parte. Y, y bueno, pues está... Está cumpliendo bien, está jugando bien. A mí, yo lo poco que he visto a Washington es un tío que me ha gustado bastante. En defensa, es un parece que es un jugador capaz de apañarse contra, contra distintos perfiles de jugador, y aunque es un, un jugador be, pequeño, pero bueno, es así bastante fuerte, agresivo. No sé, yo creo que es una. Viendo el objetivo que ellos tienen, pues es una adquisición que, es, que les sale de les sale gratis, les sale sin tener que dar nada a cambio. Mm,
0: ¿Correcto? ¿Os parece
2: que juega poco Gafford.
0: Gafford ha, ha mejorado, la verdad es que había empezado la temporada bastante mal, y, pero. Últimamente ya ha tenido, ha tenido mejores actuaciones. Eh, el problema es que, que están jugando. Es que por claro. Singis de 4 no te sirve.
2: Claro. Entonces... Yo creo que ese, ese es el gran problema. O sea, por Singhis juega en los últimos 10 partidos 34 minutos y Gafro juega 14. O sí. sea, es que son 34 y 14, 48.
0: Sí, sí. Es, y por singis, claro. Suplente.
2: Y por eh, hace lo que hace y a ellos les, les vale para intentar. Eso, para intentar entrar en playoff. Entonces, lo tiene complicado. Yo creo yo que Gafford también es un tío que creo que podría tener un papel de más minutos. Yo creo que aquí lo va a tener casi imposible.
0: Es que es que ha, ten, ha tenido partidos bastante malos Gafford. Y ha llegado ha llegado alguna situación en la que han puesto a Gibson ¿eh? por delante de Gafford. Incluso sí. es una rotación. Ah, últimamente está algo mejor. Y, ¿Y sabes cuándo va a jugar Gafford? Cuando se lesione por Singis. Que llegará. Llegará el momento. Porque... <risa> porque llegará, sabemos, está jugando mucho y está jugando prácticamente todo, entonces llegará un momento en el que tendrá algún problema físico que, que sabemos que es que por seguir jugando estos estos minutos que está jugando eh, no creo que aguante una temporada completa, entonces ya veremos más ah, no te preocupes que, que llegará el día vamos a hablar de Chicago Bulls 11 victorias 14 derrotas Vejésimos, vigésimos en ataque novenos en defensa, más o menos la misma línea en las últimas dos semanas. Y aquí el brote verde también es. Aquí lo, lo, lo más optimista, lo más, lo más positivo en cuanto a los Bulls desde, hace, desde el inicio de la temporada pasada, más o menos es el,
2: es el mismo valor. ¿no, sí, 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 es de Rosan. De Rosan que, que muchos cuando se hizo el traspaso pensábamos que iba a venir aquí con, con un nivel bastante menor y está, está jugando a un nivel muy alto. O sea, de Rosan. Eh, Chicago va, va a llegar donde llegue, pero pero yo creo que el nivel de, de Rosan hay, hay poco que achacarle a él y es y es, está justificando el, el contrato que le pagan y está justificando el traspaso que hicieron por él, eh, por lo que es por su rendimiento puramente individual. Entonces, mm, están en una situación más o menos parecida, yo creo, a, a Washington, en cuanto a que no van a caer más de, de, del duodécimo del décimo puesto, y van a tener muy difícil otra cosa que no sea play-in. Pero el nivel de Rosan es muy alto. O sea, en estos... Y además está jugando... Yo creo que ha jugado todos los partidos esta temporada. Sí, ha jugado todos los partidos. Sí, sí. Y en estos últimos 10 partidos, que el balance es del 50%, está en 28 puntos por partido. 28 puntos con, con casi 6 rebotes 5 asistencias. Eh, 5 asistencias con pocas pérdidas, con porcentajes... Ya sabemos los porcentajes que hace de Rosan, Así que yo creo que por esa parte hay, no hay nada que cogetarle a este jugador y es sin ninguna duda lo mejor de la temporada de, de Chicago.
0: Sí, lo, lo único es que eh, en la situación de Chicago que las, las buenas noticias deberían llegar de otros lados también. Para, claro. para, que, para que esto para ser realmente optimista con este proyecto deberías
3: para tener buenas noticias para que tuviera tener, algún sentido sentido claro que deberías haciendo.
0: tener buenas noticias por otros lados y sí. no, de
2: llegar sobre todo Patrick claro. Williams no
0: de que, es, sí. es el que siempre estamos pendientes de que
2: dé el, de que dé el pasito a pero, ver Patrick Williams eh, es que ha mejorado respecto al inicio de temporada sí porque es que el inicio de temporada era lamentable era era imposible era peor pero es un tío que no tiene a mí lo que más me, me llama la atención de, de Patrick William es que es un, es un jugador que no tiene ninguna trascendencia en el juego. No, no no puedes pensar en él como en un titular de un equipo de playoff y que vaya a tener algún. O sea, que vaya a asumir algún tipo de responsabilidad, porque es que no lo hacen. Yo no le veo hacerlo en ningún partido. No, no veo que, que tenga. O sea, es un jugador que juega. Como, como, si fuese uno de estos ya muy, muy veteranos que, que están ahí para sumar eh, intangibles, que no, que prefiere casi no, que no, que no le pasen el balón, ¿no? A mí, me da, sí. a, a mí me da esa sensación de ser un jugador que está por la pista intentando, pues, eso. Sí, un autoporte, un la versión extrema sería un, un Pilletacker. Sí. Pero, sí. Es que luego, pero luego en defensa no es tan bueno. Entonces, no, yo lo, yo, fíjate que es un chaval que tiene 21 años. Pero yo no creo que vaya a ser nunca una pieza de, de muchísimo, de mucha importancia en un equipo competitivo. Me parece muy difícil pensar en eso. Yo creo que tiene más pinta de eso, de lo que tú has dicho, de un autoporter o de un, de un jugador de, de rol y, y muy secundario. Porque está. es que, es que tira. Es un, es un jugador que tira siete tiros. No sé si llega. Sí, siete tiros por partido. Entonces, claro, eh, es muy difícil pensar en él como una pieza muy importante porque. Tú puedes plantearte tener un jugador de estos, de, este, de ese perfil, de siete tiros por partido, y además está tirando triples con, con mucho acierto, que está lanzando un 45%, pero tira tres triples por partido. Si fuese un defensor de primer nivel, pero no lo es, está lejos de, 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 ese, de, ese, de ese rendimiento. Sí. Eh... Sí, la, la, la cosa que decíamos que
3: están en una situación similar a Washington, que a Washington parece que le vale es por lo que están peleando. Y yo creo que en Chicago no hicieron todos los movimientos que hicieron para esto. Ah, claro. es que yo creo que esa es, o sea, Tampoco creo que lo de Washington sea muy acertado, pero es que en Chicago no vendes dos rondas y, y, y Wendell Carter por Busevich, no le das los contratos a la y a De Rozan para, para, para pelear el play-in. No tiene sentido, yo creo. Pero bueno, esto claro, lo hemos comentado no. más veces. No tiene sentido.
0: Claro, claro. Y, y es una plantilla cara y en la NBA puedes tener dos cosas. Puedes tener una plantilla cara competitiva, puedes tener una plantilla barata y mala, pero no puedes tener una plantilla cara y mala. Es decir, puedes, sí. estar, a, puedes estar ahí en, en, en aspirando al plugin con una plantilla más o menos barata, pero... Pero con estos contratos y, y este nivel de gasto Ahí y, estos, y el, estos movimientos...
3: Y tampoco tienen jugadores en la plantilla que digas... O sea, Patrick Williams era el que podrías esperar que diera un salto adelante. Su, su margen de mejora viene por, por recuperar un mejor nivel de la BIN y si se recupera Alonso. Eso es, ese es el margen de mejora que le queda a Chicago. o sea sí. Porque no ves en la plantilla a nadie que digas... Bueno, pues es que estás esperando que explote quién. ¿Quién de todos estos puede explotar? No no no, no,
0: no, no, no. Eso es volver a ser ese equipo de las primeras semanas hasta el, hasta el enero, más o menos, de la temporada pasada, que es un equipo que, que estuvo compitiendo bien y que, y que nos gustaba, que jugaba muy bien y que competía en, en defensa con Caruso Alonso y que en ataque funcionaba con, con De Rosa en la vina a mucho nivel. Y, y es, es la aspiración de, de estos Bulls. ¿no? no hay más o eso o o desmontar el proyecto, que ya hay mucha gente ya que, que está más por eso que por otra cosa, no, no creo porque es todavía joven el proyecto y, y carne lleva poquito tiempo al frente de la, de la front office, pero eh, ya veremos cuando se le acaba la paciencia también al propietario y decide que, que deja de gastarse dinero y que prefiere desmontarlo venga, allá mi hit 12 victorias, 15 derrotas son vigésimo cuartos en ataque, undécimos en defensa y ojito eh, que aquí hay aquí hay crisis después de bueno crisis vamos perdieron la noche en casa contra los spurs que es un equipo con, con problemas muy serios en en ataque Vamos a intentar ser el optimista, Julio, va, a ver, venga, ¿qué se te ocurre para el mismo pues de, de los, los hits? Que están décimos ver, y que ahora ya es una cuestión ya más de fe que de otra cosa.
3: Eh, se les han dado, o sea, se, es uno de los, de los equipos de los que cuando lees y oyes más gente está asustada o, o está asustado o está pensando que, que, que van para abajo. Yo no, no sé qué pensar, la verdad es que no sé qué pensar. Eh, Ayer perdieron contra, contra, contra Spurs, que no le ganaba a nadie desde hacía pf, sí. ni se sabe. O sea, que es que es, es, es un drama. También perdieron contra Detroit, que también es otro equipo con problemas. Yo, yo les he visto varias veces, porque han jugado dos veces contra Boston. le vi un rato ayer contra Spurs. Eh, lo que decías, tienen un problema serio en ataque. O sea, tienen problemas serios por muchas partes. Primero, a mí me parece un equipo... Eh, que si lo, pero claro, es que si lo comparas con el del año pasado, solo les falta Peter, tampoco es que les falte nadie. Que digas, ¿por, ¿por qué esta caída de nivel entre el año pasado y este? No es tanto quizá por los problemas ofensivos, sino quizá porque no son capaces de defender a, como defendían el año pasado. Me parece un equipo que necesita dar el 120% en cada partido para ser competitivo. Necesita ser muy físico en cada partido para ser competitivo. En los dos partidos que jugaron con Boston, el primer partido que, que no estuve que no rayaron a su 120%, eh, se fueron del partido enseguida. Luego eh, tampoco el jugó Jimmy Valder ese día. El segundo partido ya jugó Jimmy Valder, estuvieron compitiendo bien y, y bueno, por los pues, hit de pelear cada, cada posesión, y bueno, con un poquito de suerte o de mala suerte, acabaron ganando el partido. Han tenido problemas físicos de Jimmy Valder, han tenido problemas físicos de Tyler giro y no se lo pueden permitir. Pero más allá de todo esto... Eh, en un comentario interno hablábamos en, eh, de, de otro jugador, de Kevin Porter Jr., y decía Álvaro, joder, ¿qué, qué, qué bien iría un tío como Kevin Porter Jr. en un equipo como Heat. Y la verdad es que les falta talento. O sea, Yo creo que se han acostumbrado tanto a buscar jugadores cumplidores que cumplan los dos lados de la cancha esta cultura de defensa y tal, que a veces se les olvida que, que, que tienen que meter más cartas. Es un equipo muy muy espeso en ataque. Jimmy Balder es su mejor jugador y no es que sea excesivamente... Un anotador excesivamente de nivel, ¡pam! tiene los problemas que tiene también para anotar de nivel. Y tal el Giro, que es quizás su mejor jugador, es bastante irregular y te mete en un problema defensivo. Entonces, lo metes todo, necesitan muchos minutos de Gerro que, que te hace bajar la defensa. Si quitas a Gerro, el ataque se te va a freír puñetas. Y al final, el cóctel es que tienes un equipo que sí, pero no, y aún así. Que sabes que va a seguir compitiendo porque estos tampoco van a dejarse perder. Y yo que le, creo que le, los acabo viendo en playoffs, pero no sé, creo que es un equipo que es de todos los equipos de la NBA, es al que creo que más necesitaría moverse para buscar un par de jugadores. Y bueno, y si además hay algo que pueda preocupar, es la dependencia de BAM. El día que no está BAM, o sea, el juego interior sin BAM, bueno. Casi como, salimos, casi como si salimos nosotros a jugar allí. ¿eh? O sea, es una cosa... Lo que tiene detrás de Bam es loquísimo. O sea, <risa> en la nada absoluta. O sea...
0: Sí, sí. No, no, sé, no, sé si, no sé si se me ha pasado, pero no he no acabado de, de ver, el, yo, brote verde. No sé. claro, ver. <risa> el brote verde. o
3: sea, yo no les veo tan mal, o sea, yo no les veo tan mal porque, porque por ejemplo, fueron capaces de ganar a los Celtics, fue, o sea, son capaces de ganar partidos. Eh, son un equipo que, como siempre, cuando cuando se ponen y compiten, o sea, o ya han perdido contra Spurs, pero ganaron el partido anterior contra Clippers. Sí. Eh, o sea, es que so, son lo que siempre son los hits, que es, que es eh, un equipo que sabes que siempre va a ser competitivo, pero es que tú les ves jugar y dices, dónde, lo que decíamos antes de los Bulls, ¿quién dele, o sea, do, do, ¿por dónde pueden mejorar con la plantilla actual? Bueno, estaría bien que, que Duncan Robinson no metiera un 30% de tiros libres, teniendo en cuenta que es lo único que sabe hacer, no sé. Es, es, o sea, no, no, no ves ningún jugador del que puedas esperar mucho mejor rendimiento del que está Jimmy Valder, que esté sano es su mejor sería que Jimmy Valder no se perdiera muchos partidos pero, pero siempre se ha perdido muchos partidos, es un jugador sí. que no, no acaba de jugar juega en torno a 55 partidos por temporada, no le da para más yo creo que también la forma de jugar de hit es muy exigente para los jugadores y probablemente también les machaca mucho físicamente no sé. No, o
0: sea, el, 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 la clave a lo mejor es, es para, para encontrar razones para el optimismo Es que eh, Jimmy Butler tiene un, un modo regular season y un modo playoff Sabemos que en playoff es una superestrella Y que en regular season es una estrella Nivel estrella, nivel está justito, más o menos Ese es Jimmy Butler en regular season y, en, y que en playoff, cuando pone el modo playoff Puede ser el mejor jugador de una eliminatoria Lo ha sido varias veces y eso yo creo que es el principal brote verde de estos Miami Heat, que sabemos que eh, cuando llegue el momento Jimmy Butler puede llegar a ser ese, ese jugador y puede competir contra cualquiera y ser el mejor jugador de casi cualquier eliminatoria. No de cualquiera, pero casi de cualquiera. Sí. O por lo menos en determinados momentos y en determinados partidos. Más allá de eso, Álvaro, ¿qué?
2: Sí, yo estoy de acuerdo con eso porque... Eh, a ver, más allá de eso, yo, yo lo que creo es que estamos viendo por fin a, a De Bayo tomar un poco más de responsabilidad ofensiva, que es una cosa que le veníamos reclamando hace mucho tiempo, y es que ahora no le está quedando más, no, no le queda otra. No le queda otra porque los partidos que no juega Jimmy. Y Loury está aquí como si tuviese, está jugando como si. O sea, está, le están utilizando como si tuviese 22 años Loury. O sea, sí, le juega, juega todos los partidos, juega 36 minutos por partido. 36 minutos. Eh, con bastante peso en el equipo con al final siempre es, suele ser el tío que se encarga del, del exterior rival más difícil y yo creo que eso es una sobreexplotación de Lowry que esperemos que no paguen demasiado en playoff, pero vamos, es, a mí me parece una cosa bastante mal mal hecha, pero bueno, no tienen tampoco otra pero bueno, a De Bayo le estamos viendo que en los últimos partidos pues está promediando 23 puntos por partido, que es una cosa para él que no es, no es lo habitual, no ha tenido ninguna temporada de llegar a 20 puntos por partido en esta ya lo está superando Está tirando más a ganas hasta que nunca y yo creo que eso es una, es una parte positiva. Eh, respecto a lo que decía Nacho, yo es, yo es, esa parte la veo la veo muy clara. O sea, yo creo que es un equipo que si acaba entrando en playoff, va a ser una primera ronda perra, pero, uf, o sea, acabar primero o segundo de conferencia y que primera ronda te toque Miami, si Miami está al 100%, están todos bien, es un regalo, vamos, o sea es que no se le desearía... Bueno, mira, a Boston igual sí, <risa> se le desea, pero... No se lo
4: deseas.
2: <risa> pero, pero ¿qué es eso? O sea, yo, cre yo creo yo que creo se, que se tienen que mover. O sea, yo se lo veo clarísimo. O sea, yo el otro día cuando hablábamos de que importe, que en, en, en Houston parece que no que no es la pieza ideal para jugar de base, para juntarlo con, con estos jóvenes que tienen eh, de picks tan altos, pues era casi el único equipo en el que yo decía, Joder, tiene un cierto sentido que este hombre acabe aquí. Y yo creo que, que uno o dos movimientos van a, van a terminar haciendo sí, porque yo... no... No, no se van a quedar, creo que no se van a quedar como esto
3: ¿no? yo, yo, un, un anotador de estos aunque el perfil este que, que puso de moda Lu Williams no sé este hombre o, o Jordan Classon, un tío anotador del banquillo que, que no siempre es consistente que es muy irregular pero que los días buenos te, sí que te saca pues un anotador de ese palo y un interior, un interior que pueda dar que pueda dar descanso a Adeballo y que pudiera jugar incluso con él. O sea, yo, yo pensaba en Poete sí. o alguien de ese, de ese yo, estilo, porque claro, es caro. Yo, es pens, caro.
2: yo pensaba en, en Mobamba. Creo que Mobamba aquí es pues un tío que es grande, que tiene mano de tirar de fuera, puede jugar con Adeballo y es un tío que no pinta nada donde está. O sea, eh, lo, que, lo que ha dicho antes Nacho de que no tenían exteriores los los Magic es que es así, o sea que han estado jugando sin sin exteriores, sin embargo tienen una batería de tíos para jugar por dentro, que yo creo que, que es, eh, como Bamba aquí tendría un hueco de, de 20 minutos seguro y, y son dos, son dos tipos de refuerzos que son, están en equipos que no pintan nada y que yo creo que Miami, no esos jugadores en particular, pero esos dos tipos de jugador lo, lo necesitan eh, pero cuanto antes posible, cuanto antes mejor el de ese el de ese exterior anotado
0: es que es, es que teniendo ya Girro y y sabemos que es delicado el balance defensa ataque eh, no, no lo sé, no sé cómo encajaría aquí un jugador que, que no defiende. Sería no, no sé, habría que verlo. Estoy de acuerdo que, que falta faltan recursos ofensivos aquí y que, y que hace falta algún movimiento en, en la plantilla, no, no es fácil, ¿eh? no es fácil porque es un equipo que además siempre aspira a, a dar un pelotazo, ¿eh? y sí, parece que se están reservando siempre para Kevin Durán, para Bradley Bill, para Donovan Mitchell y, y parece que se está reservando la, la pólvora para algún movimiento así ahora mismo es complicado porque la extensión de Giro lo complica, tiene la poison pill es muy difícil hacer un movimiento eh, que te cuadre con Giro con y es la principal herramienta que tiene para un traspaso porque Dan Robinson con cuatro años más de contrato va a ser difícil moverlo y tampoco tiene muchas piezas más para mover sí que Oladipo podría ser porque el año próximo no es más garantizado podría ser el, el movimiento pero al final Oladipo son 8 millones y algo 9 millones por tanto tampoco da para para meter mucho salario. Eh, no sé, habrá que estar adentro también un brote verde es, es para Riley, ¿no? Supongo un, un motivo para el optimismo para Riley que sabemos que no se va a cortar a la hora de, de, de hacer cambios en, en este equipo.
3: Lo que yo creo que todos tenemos más o menos claro es que con, si no cambian nada, pensar que se van a meter directos en playoff con, con viendo los equipos que tienen por delante, no. yo lo veo complicadísimo. Sí. Complicadísimo. O sea, que estén entre el 7 y el 10 para la, el play-in, Sí, A ver, la, solo...
0: sexta, la sexta posición ahora mismo con Toronto, donde está, parece accesible la sexta plaza, porque Toronto tampoco va muy sobrado, está al 50%, como decíamos. Y yo creo que la sexta posición está bastante accesible, pero vaya, eh, cuesta Uf. verlos por encima Ajá, de, que, del, del play-in, sí.
3: Tendrían que pelearla con Toronto, con Atlanta y con gente así.
0: Sí, sí, sí. Sí, pero vamos, que, que no están para tirar
3: muchos cohetes. ¿tú? Sí, sí, Atlanta
0: Y demás, ahora, ahora hablaremos de ello. Va,
3: vamos a hablar de los Raptors. Están con,
0: como digo, un 50% de balance. 13 victorias, 13 derrotas, decimos, sextos en ataque, octavos en defensa. Álvaro. ¿Dónde, ¿Dónde situamos aquí las razones para el optimismo de, de los ratos
2: Yo las razones aquí las sitúo en, en, lo que, en lo que, como veo el proyecto en global. A mí me parece mm. que es un equipo que tiene muy claro lo que quiere hacer. No sé si es... Viendo el jugar no sé si es muy realizable todo esto que quieren hacer para llegar a estar muy muy arriba. De jugar con muchos jugadores de, de este perfil y con porque Manblit está haciendo una temporada muy mala. Entonces creo que necesitan... De, del que no es ese tipo de perfil necesitan un rendimiento mucho más alto que el que está haciendo Bamblet pero yo lo veo en que es un, es un proyecto que tiene tiene casi casi de todo para crecer o sea estos estos sí que tienen aquí a, a Scott Ivans para, para ver dónde llega Nunobi. no sé si ya ya en ese momento de no esperar más de lo que está haciendo eh, no... a mí
0: me está gustando mucho Nunobi este año a mí, a mí me está gustando mucho sobre todo porque porque en ataque asumo lo que es y defensa me parece que está siendo de los de, de, mejor defensor exterior de, de, de la temporada
2: Pues eso, quiero decir que si es eso eh, pues ya tienen un, un especialista defensivo que, que en ataque sabemos lo que es lo que tú acabas de decir, no es un tío que te vaya a meter no creo que no va a tener no va a ser un, nunca un tío de, de porcentaje muy altos de, de, de la línea de tres pero tienen un jugador que está en un temporador como Siakam, que tiene 28 años, que es, todavía está en, en lo mejor de su carrera. Gary Tren también es un tío muy joven. Tienen muchos jugadores que son muy válidos, tienen a escotivar para ver si llega a ser una estrella de liga no. Y tienen una situación salarial muy buena. O sea, no, no tienen contratos, no tienen malos contratos y también son de los que sabemos que los despachos se van a mover muy bien si surge la oportunidad. Entonces yo creo que es un equipo que va a estar. puede ir hacia arriba de este 50% en el que está, acercarse más. A las, pues 46, 47 victorias, eh, intentar pelear, entrar en playoff directamente, pero son un equipo que sí, que yo sí que le veo capacidad de, de mejora, o sea, tan, tanto a nivel interno como moviendo como piezas, porque tienen contratos de los que son muy, muy traspasables por yo, yo, tanto Yo sobre todo se, como no.
3: se lo veo ahí en la capacidad de traspasar algún contrato. El otro día hoy que estaban interesados en Poetel, que bueno, sí. encajaría muy bien aquí, sí. Claro. Muy bien aquí. Yo, yo, ahí es, yo ahí es donde les veo que tienen o sea que sí es verdad que tienen una plantilla en la que pueden mover dos o tres piezas y ellos eh, seguir teniendo una plantilla muy profunda y mejorar con un jugador más más potente bien sea un interior o bien como decías un un, una, un, un, un sustituto para para que Bamblin no tenga tanto peso o cuando está tan mal como está este año, para que tengas una alternativa que ahora mismo no la tienes a VanBlit.
0: La temporada de VanBlit es particularmente mala. ¿eh? Eh, decir, sí, es, y, es y además un... no
3: tiene un relevo en la plantilla, no tiene un, un jugador que pueda hacer lo que hace él.
0: No no, 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 no tiene, o sea, lo más parecido a, a generadores que tiene desde el banquillo son Malaga y Flynn, Dalano Banton eh, y luego está Gary Trend 2. O sea, quiero decir, con todo esto que, que decimos que quieren hacer los raptos, el que parece que tiene muchos jugadores que se solapan, ¿no? al final yo creo que lo que le falta es realmente algo más sólido en el, en el juego exterior, o que Bamblit empiece a jugar, vamos, que se ponga a, a su mejor nivel, al nivel de, ese, de la primera mitad de temporada del año pasado, que fue All Star, y que recupere ese nivel, porque, porque ahora mismo es que está en un 40% en tiros de dos. Ya no hablo de que esté mal en, el, en los triples, es que está en un 40% en tiros de dos. Y es que está mal en la generación, no está a su mejor nivel físico, y es un jugador que que, que es, es demasiado importante en este equipo. Eso es, que sí. es. Es demasiado importante. Pero de, de demasiadas posesiones son Siakam o él, ¿no? los que te acaban los que te acaban desatascando muchas situaciones. Y Siakam está a un nivel brutal, brutal. Está, ha dado otro paso más, cuando parecía que era un jugador de 28 años, ya o sea, que no que no le quedaba margen, todavía otro pasito más. Pero la otra mitad de, de, de esta apuesta, de, de que en estático tienes tantos problemas y que vas a depender de lo que se invente uno u otro, la otra mitad que es Bamblin o no, es que es, es... Y, y mira los números ofensivos de, de los raptors en estático, son vigésimo octavo equipo, me parece, eh, en estático, vigésimo noveno de la NBA porque no, no, no genera absolutamente
2: nada. Sí, sí, pues yo creo que es, es clara. Ese, ese problema con el juego exterior es claro, porque además repercute también, yo creo, en Scotty Evans, porque Scott sí. Evans estaría, yo creo que estaría más cómodo y, y sería un jugador más importante y, y más definitivo con, con menos peso en, tanto en estático sobre todo con eh, algo menos de balón en, en ciertas situaciones. Yo creo que podría ser su, su, su mejor eh, escenario para, para rendir.
0: Sí, aquí, aquí también yo creo un base suplente sólido siempre lo hemos hablado de, de Tyus Jones ¿no? un Tyus Jones aquí que te dé una, una rotación de base y que te asiente la generación de juego desde el banquillo, también también sentaría bien. Y, y lo que dice Julio, el el, el, Poetel, el rumor de Poetel también sería interesante, la, la vuelta a, a Toronto creo que encajaría muy bien, porque Coloco también... Están, le están dando minutos, es un jugador que sabemos que, que cumple, pero claro, es muy joven, hace muchas faltas, le pitan claro. muchas faltas también, en situaciones que a lo mejor a un veterano no, no le pitarían tantos, comete comete errores y también lo están, lo están pagando.
2: Venga. Lo sí, pone, pone porque que no hay otro, vamos.
0: Sí, exacto, exacto, porque no hay otro. Vale, vamos a avanzar, vamos a hablar de New York Knicks, 13 victorias, 13 derrotas también, 50% de balance, decimos cuartos, en ataque, dijésemos, en defensa, mejorando bastante los números en las últimas semanas, aprovechando un calendario un poquito más un poquito más fácil eh, la, última, la última semana. Eh, Broto Verde, Julio, para los Knicks. Venga, que normalmente nos dedicamos a darle muchos palos. Eh, ¿Qué decimos en positivo de este equipo?
3: Joder, qué difícil lo pones. <risas> que no pueden seguir tirando tan mal como están tirando. Que es muy difícil que sigan tirando tan mal como están tirando.
0: Hombre, eh, no sé... <risa> no sé, porque ves los nombres y tampoco puedes esperar un gran salto en.
3: Pero es en, que tienen porcentaje porcentajes de un 30% por de triples. Es,
0: sí, pero es... mira, pero ¿quién los tira? ¿Quién tira los triples? ¿Y qué porcentajes han hecho tradicionalmente estos jugadores? Porque lo de Julius Randle en el, en el porcentaje de tres es como lo de Draymond Green, es un año. Los demás. Lo de Angie Barrett, los porcentajes de Angie Barrett, sabemos los que son, que son
3: desastrosos. A mí es que me cuesta ser a mí es que me cuesta ser eh, positivo con, con New York. Eh, desde, desde antes de empezar la temporada no tenía buen feeling con ellos. Pensaba que no lo iban a hacer bien. Y bueno, ahí andan en el 50%. Pero a mí me da la sensación de ser una olla a punto de estallar eh, con... Con, con un poco lo que está pasando que Tips tiene apartado de la rotación a, a dos o tres tíos eh, Es curioso, bueno. es
0: curioso porque además eh, eh, Tips se está cargando a todos los jugadores a los que la nueva gerencia le ha dado contratos largos, sí a todos a
3: pero a, Fournier, pero, pero, eh,
0: a Rose a, a todos Pero eso,
3: eso, eso al final es, es o sea eso tiene que estallar por algún lado o sea, sí, no, claro. no, no tiene sentido o sea, Hombre, por
0: el lado sabemos qué lado es
3: Tips, o sea, claro. pues el, el, el lado a, tiene pinta que acabar así. O, sea, o, o, o al final la gerencia entiende que, que es verdad que tips, que Tiburón les da más que, de lo, que, lo, que lo que les quita, que si estos jugadores no le valen, los acaban moviendo en algún traspaso, que es otro de los equipos muy candidatos a hacer algún movimiento importante, o tendrán que acabar buscando. O movimientos de otro estilo, porque, porque esto es un poco lo de, lo de Chicago con, con una o dos victorias más, que tampoco es que sea mucho mejor. O sea, realmente no sé si les vale estar donde están y estar como están. Eh, eh, en lo positivo, TIPS está probando muchos jugadores, está cambiando Ahí la estación. Está, sí, eh, está probando, o sea, por lo menos. Quentin, está... Grimes.
0: Qu Quentin Grimes, existe, Quentin Grimes está jugando minutos, más de 30 minutos últimamente, por fin.
3: Sí, sí, por eso es, está probando cosas, está probando cosas y, y en algunos momentos, en algunos se ha visto a Bitopin jugar al lado de Randall, no demasiado, pero se ha visto a Bitopin jugar al lado de Randall, eh, no, no le gusta mucho a, a, a Tips, pero bueno, a, aún lo ha probado alguna vez. Entonces, no sé, a mí me cuesta ver este equipo porque cuando les veo jugar me parecen muy malos y me parece un equipo eh, ofensivamente... Eh, en manos eso de, de jugadores irregulares de, de que un día tenga el día Randall, bueno, básicamente él, porque es el que el que cuando tiene el día es capaz de hacer un poco mejor. Y, y sí, ya Lembrason pone un poquito de orden, pero en general son un equipo que juegan como pollos sin cabeza. J juegan, juegan muy, de forma muy poco inteligente, me da la sensación, muy poco trabajada.
2: Eh, estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, es que yo creo que es un equipo que tiene. No sé si lo dijimos de este equipo o de otro, no recuerdo ahora mismo. Tiene a jugadores asumiendo eh, roles que le vienen grande a, a casi todos. O sea, eh, a Randall le viene muy grande el rol de primera espada. Jalen Branson no es, está, estaríamos más cómodos, seguro, con el rol que tenía el año pasado en Dallas, aunque ha elegido tener este. Y yo creo que está haciendo una buena temporada. No sé, puede eh, no creo que le vayan a que le quieran que pretendan que haga mucho más de lo que está haciendo. Argy Barrett pues sigue estando ahí el hecho de que tiene 22 años, pero no, no, no le vemos ir a ninguna parte más. Y yo el brote verde que había apuntado es en lo que ha dicho Julio, que estamos viendo minutos de algunos jóvenes que por lo menos no sé cuál es el motivo que está llevando a TIPS a, a ponerlos, pero lo no está poniendo. O sea, estamos viendo eso. Más de 30 minutos a Quentin Grimes. Y lo malo de, de ver más de 30 minutos a Quentin Grimes igual es que deja de existir la excusa de que no lo hemos visto. entonces <risa> bueno, <risa> Pero sí. bueno, es... es... Está jugando 31 minutos, no tiene, es, es que no, no va a ser, no, no es, en la universidad no lo era y no es muy difícil que un jugador eh, pase a ser en la NBA una estrella eh, de, manejando balón o, o creando, eh, anotando por su cuenta, si cuando no lo ha sido nunca. Pero bueno, es un, es un tío que yo creo que tiene, tiene, perfil para jugar en la NBA sin ninguna duda, o sea, para tener un buen papel en caso de que, de que, aquí lo sigan desarrollando. Pero yo creo que, que a Atibodó le queda poco. Le queda poco aquí porque el tema de los traspasos es que ¿quién te va a dar mucho por, por lo que suena, que quieren, que quieren mover? Es que, es que no creo que nadie te vaya a dar por Fournier, por Rose, eh, no sé cuál es el ahora mismo el otro jugador que sonaba en... Cam Redis. Cam Redis. Es que no son jugadores por los que nadie te vaya a dar aquí un, un jugador que te, que te solucione aquí nada. Entonces, a mí es que viendo todo esto, lo que me parece casi imposible que este tipo de, de gestión de equipo... Acabe por encima de Toronto, de Miami, porque es que al final Toronto, Miami son equipos que están muy bien dirigidos, tanto desde el banquillo como desde los despachos. Y aquí la, la mezcla es, es que la mezcla es, es terrorífica, la de, lo, de los Knicks. O sea, es, es un escándalo. A mí no. Yo, yo creo que esto va, va, va para abajo, seguro, vamos. <risa>
3: sí, siendo positivos, mucho más abajo de un par de puestos tampoco puede caer. Decías sí. antes que no sabes por qué pone tips a, a determinados jugadores. Coño, si castigas a unos, tendrás que. es Igual no le quedan más. O sea, como ha castigado a tres o cuatro, tendrá que sacar a los que no sí, sí. lo ha castigado. Sí, sí, no, 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 eh,
0: no, no hay por, por ser por dejar un poquito de, de razones para el optimismo sobre Grimes, a mí me está gustando mucho en defensa, sobre todo. Claro. Le, está dando, le está dando mucha responsabilidad eh, cuando está jugando. Está defendiendo en, los, en las últimas semanas que está jugando más. Lo hemos visto defender a Donovan Mitchell, a Donchich, a Shea, a Jean Moran, a Devin Booker, a Trey Young. Eh, todos estos son además como asignación principal sí, sí. Y, def y defenderlos bien, ¿eh? a todos y a perfiles tan tan diferentes y los ha defendido muy, muy dignamente si ves los, los números en tiros de estos jugadores defendidos por Grimes, los minutos eh, buen buen papel por lo menos de Grimes en ese rol ofensivamente le estamos viendo poquísimo, también es muy difícil que, que un jugador como Grimes
2: tenga algo de protagonismo en, este, en, en esta situación en, Pero... y en este equipo y en este equipo, pues es, que, eso digo. Es, que, es que en este equipo nadie le va a dar los balones que ese hombre necesita en ataque. Que yo no sé si Grimes es capaz
0: de hacer algo cuando le den el balón. ofensivamente sí. yo no voy a decir si deberían darle muchos balones porque no lo sé. No, no. Sí, no, no,
2: no. no pues a, a ver, el, el, la, el, el ideal era, era de Friandí cuando, mm. cuando lo, lo trastearon. Entonces. El, el, la defensa lo tiene porque sabe hacerlo, aunque, aunque el resto no defienda bien, que no es el caso porque es un equipo que defensivamente es bastante correcto, pero en ataque es un jugador que necesita de, de, de generación a su alrededor. De que, no o sea, si los tiros aquí se los tiene que facilitar Randell y Barrett <risa> es, está, está jodidísimo este hombre, sí, sí. Se, seguro lo, lo, yo lo único que me queda por decir como brote verde ya que vamos a intentar agarrarnos a cualquier cosa ¿Eh? que podamos aquí es a ver si de verdad le da el rol de base suplente de, de base suplente a Miles McBride que por lo menos sepamos si puede o no puede jugar en la liga que a mí también es un tío que me al que tengo ganas de ver por lo menos, de ver ¿Sí? si si puede trasladar lo que hacía en la universidad aquí porque ya yo creo que ya lo de rose pues yo, yo creo que ya vale, ah, vale. <risa> prote verde bueno a rose lo ha, lo, lo ha sentado prote sí. verde
3: por por poner lleva tres victorias seguidas eh, en los últimos eh, dos semanas han ganado más que han perdido y su diferencial es más positivo que negativo eh? o sea que sí. al final con todos los palos que le damos bueno ahí está sí le y ganaron yo...
0: el otro día le ganaron el otro día por cuarenta casi a, a
3: Atlanta. Y de 20 a Charlotte, las dos últimas victorias. Atlanta fue el
0: día ese que se lesionó de Junte, nada más no sé empezar. Todo esto también condiciona un poquito los números, pero vaya, que sí, que es un equipo que, que sabemos que va a estar ahí. Si es que es, es la proyección de, de, de pre-season, más o menos, ese 50% o 40 victorias, más o menos de las 82. Y play-in es, es donde va a estarlo eh,
3: New York. Pues estoy cumpliendo expectativas.
0: Eso es. Sí, sí. Atlanta Hawks, uno que no, no está cumpliendo muchas expectativas, está también en, con el mismo balance de, de Toronto y, y Knicks. Trece victorias, trece derrotas. Vigésimos segundos en ataque, décimos en defensa. Si a Tips decimos que seguramente no le queda mucho, lo de Macmillan es que igual cuando escuchéis este podcast ya, ya lo han echado. Están séptimos aún así Atlanta, pero, pero van cayendo, van cayendo en la clasificación. ¿Dónde podemos.? situar Julio aquí algún brote verde porque últimamente hay más razones pues para el sí mismo yo, yo aquí en, sí en que tengo
3: Hawks. tres nombres claros ¿eh? Vamos. el el rookie eh, AJ Griffin ha hecho bastante o sea bastantes ha hecho buenos partidos o buenos momentos el sophomore Jalen Johnson, que es sophomore pero casi como si fuera rookie porque el año pasado jugó prácticamente nada uh -huh. Sí, por eso, y Okongu, o sea, son jugadores que, 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 que cuando tú tienes una plantilla donde tienes eh, donde se supone que las piezas principales funcionan, estos están jugando bien, o sea, si, si el resto estuviera cumpliendo, yo tengo la sensación de que Jalen Johnson, Griffin y Okongu están haciendo buena temporada, y incluso en el caso de G. Griffin, por encima de lo esperado, de Okongu a lo mejor no, o sea, está, está en el lugar en el que se le espera y de J.L. Newsom igual también. Pero J.G. Griffin me ha asesinado y por encima ha esperado. En cualquier caso, venimos dándole palos a New York y estos llevan tres derrotas seguidas y una pinta horrible. Con la pelea entre Trey y Macmillan, la tensión interna y que estos han hecho movimientos muy agresivos como para estar donde están. ¿eh? Sí. O sea, estos tendrían que estar con Cavs, con Brooklyn ¿eh? y terceros, cuartos, si no más para arriba. Entonces, yo es que estos, los Hawks, o sea, este año y el año anterior. O sea, ellos que les veo jugar y es que no me gustan nada. O sea, me parece que me juegan muy mal también. Eh, y Brote Verde, yo no sé si se puede jugar... O sea, si Trae puedes jugar peor de lo que está jugando. O sea, me parece que está jugando muy sí, mal
0: este año. Sí, si quieres verlo jugar peor... Ponte los, eh, en los playoffs del play, de play, año pasado, ¿no?
3: los, los del año pasado. <risa> claro, contra Miami. Eh, no sé, a mí, a mí... O sea, yo, yo, yo a mí... Eh, no, no soy muy defensor de, de Macmillan, pero yo creo que Trae... Yo creo que habría que empezar a mirar la temporada de tray porque Atlanta está como está, tanto esta como parte de la pasada.
0: Sí, puede ser, puede ser. Eh, hay algo aquí que, que falla. Pero vamos a intentar ser optimistas, Álvaro. Dime algo bueno de Atlanta.
2: Pues yo eh, te voy a decir algo bueno, y es que están eh, a, a tiro de piedra de, de lo que yo creo que sería su objetivo al inicio de temporada, que es eh, tener victoria de campo en, en. O sea, tener ventaja de campo en playoff. Están a tiro de piedra porque están a nada. Y con unas sensaciones muy malas. Y, sí. y, est y, están a punto de pasar cosas aquí, seguro. O sea, bueno, pasar cosas de que van a echar a Macmillan. Vamos, no, no, no creo que se pague a, a casi nada en las casas de cuentas <risa> ahora mismo. Pero, pero ¿y ¿de verdad eh, pensáis que, que el
3: problema el... es solo Macmillan? Yo no, creo solo, que solo no, pero no solo es no. la solución.
2: Pero yo, yo creo que, que, que el, la plantilla que hay encaja poco con lo que con lo que ha hecho Macmillan durante, durante su trayectoria como entrenador. Porque lo, es lo que ha dicho Julio. Yo creo que, el, que la el, lo que debería ser la, el banquillo ahora mismo está funcionando, seguramente en algunos casos por encima de lo esperado pero lo, los titulares aquí no hay no hay casi nadie jugando bien ¿eh? eh, bueno, Trey tre Young ya estamos diciendo con lo, cómo está jugando de Dejonte yo creo que sí está haciendo una muy buena temporada ¿Es, yo, es el mejor de, de los buenos es el que mejor temporada está haciendo? Es el, es el que mejor está jugando, John Collins pues nada, yo creo que va a ser el, el, el segundo movimiento tiene que ser el de John Collins y y el yo creo que. Hunter, a Hunter hay que exigirle más también. Hay que exigirle, exigirle más también, sin ninguna duda, pero es. Yo creo que es. Hunter, yo creo que va, va a depender más de que el equipo vaya vaya mejor. O sea, no, no creo que vaya a ser un tío que por sí mismo te vaya a cambiar el, la dinámica del equipo. Y creo que si pasan cosas de en cuanto a que se vaya Macmillan, hay que. A ver, a ver quién llega también. No sé si, salvo Udoca, no se me ocurre ningún entrenador que esté libre así, que vaya aquí a, a suponer un cambio drástico. Pero bueno, muchas veces es un poco también la dinámica de los equipos, la mentalidad, ¿eh? la, la, la manera de jugar. Y yo creo que si, si cambian y, y la dinámica va mejor, pues son y, un equipo y, que y está. Y la cerca. propia
3: química interna, a lo mejor. ¿eh? Sí, la, está, la propia, propia química interna.
2: Está cerca sí, de hay un problema
3: clarísimo de química.
2: Clarísimo. Sí, por eso lo decía,
3: ¿eh? porque, porque yo creo que la química interna, yo creo que. O sea, yo creo que, creo, creo que va a caer Macmillan porque, porque, porque no hay otra alternativa, porque es el primer paso a la solución. Pero como el que venga no empieza a encajar mejor contra él y le convenza que tiene que hacer determinadas cosas distintas y jugar de otra manera, yo creo que tampoco va a solucionar nada. Pero bueno, algo, algo más de lo que están haciendo harán, eso sí. Si es que yo además, las, las, sí. dos
0: las dos primeras semanas de competición, o las, o las tres o sea, primeras semanas, vimos ese algo distinto de Drake. Exacto. Algo, un poquito, sí. no, no mucho, pero lo, 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 lo mínimo exigible yo creo que sí que lo vimos. Te, te, tuvo más tiros liberados tuvo el balón casi tanto de Junte como él, pero lleva como dos o tres semanas en que ha vuelto a al modelo más extremo este de tener eh, el
3: balón al, al y soltarlo, el para dar una,
0: soltarlo para dar una asistencia. Al Sistema, sí,
3: sí, la, y,
0: y, hostia, con, con esta plantilla es que se pierde mucho por el camino cuando juegas a eso. Se pierde mucho y, y ahora mismo ahora mismo yo creo que también esto se ha alimentado con la mala relación con... Macmillan, oh. Con las lesiones, porque ahora mismo están sin Collins, sin De Jonte y sin Hunter. Y, y sin Hunter. Eh, Bogdanovich acaba de volver, por tanto, todavía que lleva un, un partido, ¿no? Bogdanovich, ¿dos? ¿Lleva? Eh,
2: un, sí, sí. Cua eh, cuatro, pero no, no, sí, pero. no, sí, pero cuatro, sí, antefuera poco. jugando
0: pocos minutos y ahora sí. ha ido teniendo más protagonismo. Por tanto, sí. yo creo que también eso le ha llevado un poquito también a Trey a, a meterse en esa dinámica mala en cuanto a, al a lo que es compartir balón y, y tener ese rol que parecía que podía tener y que a mí me invitó al optimismo en las primeras semanas con él ahora ya uf, ahora es, es, es la peor
2: versión como decíamos sí que... y además y además que no mete una y además bueno, porque una. porque si tú estás jugando así y estás metiendo un 40% en triples pues muy bien por ti pero si en los últimos en estas dos últimas semanas o en estos últimos 10 partidos del equipo lo que has hecho es meter un. no llegar al 25% en triples 25 ah. Cuando eres el peor defensor del equipo...
0: No, pues el peor defensor, además, esto es otra. Ahí ya el se multiplica. De, El peor defensor de la liga, no del equipo, de la liga, o sea, es
2: tremendo. Sí, sí, seguramente habría ahí bueno, un, dos o tres para pelearlo, pero sí pero,
0: que, sí, <risa> pero... sí, pero llega un punto en el que, o sea, aparte de las condiciones que tenga... Bueno, las Las de Treyon sí. son muy limitadas, es que sí. es que parece que... Y, y cuando se pone en este rol de tener tanto balón en ataque, es, es peor todavía en defensa. Con, con todas sus condiciones limitadas hay jugadores que por lo menos, no sé, Seth Curry, por decir uno que es muy malo en defensa, Joder, por lo menos no intenta pasar bloqueos, tal, es que lo Trey aunque es tremendo, es que es una sí. cosa.
2: Por eso yo digo que con todo esto que estamos diciendo están a, a, sí. a, a dos partidos, creo, más o menos, del dos tres partidos, de, de lo que es su objetivo de temporada, que yo creo que es llegar cuartos, cuartos a... Pero que están en y... un 50% de sí ciento Sí, es que... sí. Por eso digo que, que con todas estas malísimas sensaciones, con John Collins, que yo creo que va a ser la primera medida va a ser va a ser eh, Macmillan, pero yo creo que la primera medida debería haber sido el traspaso de John Collins. Porque... A, mí,
0: a mí ya me parece bien que, que antes en el cambio de entrenador que traspasa a Collins bueno. porque es que a mí me parece que Collins la, o sea, debería ser un, un perfil muy adecuado para este equipo lo único es que, es que cuando lo ves jugar es que es como como si no, o sea, pues nada lo o sea, no, lo no lo ves, sí. entonces lo me ves. parece bien probar decías a mí, decías antes Sudocan, también se me ocurre que Quinn Snyder sería una buena opción para este no, equipo pues sí. Sí. Y, y, y probar porque me parece que joder, un equipo de John Trey, de André Hunter, John Collins, Capela, Bogdanovich o Kongu, más las rotaciones que ya hemos dicho: KG Griffin, eh, Jalen Johnson. Johnson, los Holiday, están... son rotaciones más o menos
2: sí, no, sí. Bien, Me parece que es este equipo. Ya, ya hemos dicho 11 tíos, ¿eh? Claro, es, que es un poco es un increíble
3: gol. que esta gente esté al 50%, es, es, ¿eh? Es, sí, claro. sí, sí. Claro. Es que con,
2: es que temporada...
3: con tres victorias en los últimos 10
2: partidos, que es, que es, es un que poco que la, la temporada de Trey es, es muy mala. Y yo creo que. Sí. Que él, que él no sabe hacerse a un lado. Entonces, cuando tú estás mal y encima de Jonte, que es que de Jonte está tirando de tres como, como no, no creo que nadie se esperase y dirigiendo y defendiendo de todo, eh, yo creo que Trey debería darse cuenta de que, de que cuando él tenga unas malas rachas ahora sí hay alguien a quien puede dar el balón y que, y que haga cosas. Entonces, a ver si a ver pero, si realmente, si se va Macmillan, esa actitud cambia, pero si no, si no, lo van a tener muy complicado.
3: Pero que llevamos año y medio pensando que Atlanta tiene mejores jugadores de los que parece. O sea, por nombres tiene jugadores para jugar mejor de lo que juegan. Es que es que esto ya no es... O sea, es, aquí está, hablamos de las últimas dos semanas, pero es que yo me retrotraigo a todo el año pasado prácticamente. O sea, es un equipo que juega por debajo de lo que debería con los nombres que tiene. Es, es que eso es seguro. Entonces no sé, eh, yo, yo creo que más melan tiene mucha culpa, pero yo es que a Trae también le culpo mucho. O sea, no, no, es un jugador que cada vez me gusta menos.
0: No sé. Es el, eh, los Hawks son el peor equipo en porcentaje de triples de la NBA, que no tiene mucho sentido. El, el jugador con más triples anotados de los Hawks este año, ¿sabéis quién es? De John que es de un John, jugador te, te, te que, decir, que, que tira poco y no tira particularmente claro. bien. Y es el jugador que más triples lleva anotados de, de Atlanta. Claro, hay, hay muchas cosas que no funcionan bien en este equipo. Muchas cosas. Y que no es o sea, un equipo bastante equilibrado. Debería ser un equipo que tiene recursos en defensa recursos en ataque. O sea, debería ser un equipo que debería estar cómodamente quinto. Fácil peleando por la ventaja de campo, incluso en primera ronda, conforme está el este este año. Y vaya, yo creo que con el cambio de entrenador, que es cuestión de tiempo, ya lo asumimos, eh, deberíamos ver una versión mejor, a ver cuándo tarda de volver también, que ahora se perderá un par de semanas, pero vaya, sería un, un equipo con el que hay que imaginar que tiene que ir para arriba, o sea que brote verde por ahí por, para, para los Hawks. Venga, avanzamos, vamos a hablar de Indiana Paces, están en balance positivo, 14 victorias, 13 derrotas, eh, son decimoquintos en ataque vigésimo terceros en defensa los números son peores en las últimas semanas es un equipo que yo creo que es, es fruta madura es cuestión de tiempo eh, razón para el optimismo Julio
3: eh, Halliburton
0: Malo. o Halliburton
3: <risa> sí y, y vienen los números son peores en las últimas dos semanas donde ha jugado todo fuera prácticamente o sea vienen de jugar un montón de partidos fuera de casa eh, en su gira por el oeste y algunos de ellos eh, bien jugados eh, o sea, creo que el, el, yo creo que es Halliburton, es Maturin es es algunos partidos el partido que hacen en, en San Francisco en Embraer es buenísimo oh, eh, Jalen Smith y, y Maestran están jugando razonablemente bien yo creo que tienen o sea es un equipo que juega bonito es un equipo que le ves jugar y juega bonito es, que como... es el equipo,
0: es el equipo de, eh, más rápido de la NBA eh,
3: con, por eso, con
0: bastante diferencia el que juega más y rápido el que,
3: y el que más, as, el que más asistencias da también eh, eh... al menos de la conferencia. Pues a mí es un equipo que me parece que, que, que joder, venimos de hablar de New York, de, de Atlanta, de, de Washington y estos están, están ya han superado por mucho las expectativas que teníamos con ellos y yo creo que los motivos para esperanza es seguir viendo lo que estamos viendo aunque sean fruta madura y que gana el noveno puesto y, y qué. O sea, pues, pues nada. pues que, No, no, que claro, claro. Lo que no he puesto Pero que es que están jugando bien, desarrollando a sus, a sus jugadores jóvenes y en el camino peleando los partidos y peleando partidos difíciles. Pues, pues, pues yo creo que esto es un brote verde continuado prácticamente. O sea, su único problema es que no van a tener un pick tan bueno como a lo mejor debería, no les gustaría, pero pero ya está.
0: Sí, no y no parece que tampoco sea la aspiración, sino ya habría traspasado a Gil a y Turner hace, hace un tiempo y ahí están. El jugador con más minutos... De los, últimos, de los últimos 15 o 20 partidos es Vadigil, ¿eh? es el que está jugando más minutos, que es claro, es un escaparate, clarísimo. O sea, lo tiene en el escaparate que esté jugando Vadigil casi 34 minutos últimamente y Maturin 30, ¿no? O, o, o todos estos jugadores jóvenes están jugando mucho menos, es claramente escaparate y es, y es lógico, ¿no? Y bien que hacen, que no les está yendo mal tampoco deportivamente. ahora alguna cosa más de, de estos países que, que cuesta, cuesta, o sea, es fácil encontrarle. Eh, protes verdes, claro, teniendo en cuenta la temporada que están haciendo.
2: Sí, yo a todo esto que ha dicho Julio, voy a sumar que, que has dicho tú antes que, que no se puede tener un equipo caro y no competitivo en la, en la liga. Entonces, estos son, están siendo bastante competitivos y tienen, eh, son el segundo equipo que menos pagan salarios de toda la NBA. Sí. O sea, eh, la gestión me parece buenísima. Y eso en eh, la temporada, el, el verano que viene, si el equipo sigue en esta línea, eh, están en una situación inmejorable. Para, para hacer cualquier tipo de movimiento tanto traspaso como firma de agente libre van a tener sitio de sobra para firmar a cualquiera que quiera venir aquí entonces yo creo que es es un la temporada entera es un brote verde de, de Indiana a mí me, me, lo parece, me parece clarísimo o sea, ahí este chaval Nembar elegido segunda ronda es un jugador que, va, que tiene pinta de, de estar muchos años en la, en la liga jugando bien y tienen, pues, una plantilla joven, tienen también algún veterano que puede aportar, está aquí Maconel. en caso de que de que esto no, no venda nada de lo que hay y, y se refuercen, de cara, en, sea en el verano, sea en, el, en algún tipo de traspaso como sea, parece que tienen tienen muy buenas piezas para, para poder sumar. No sabemos si llegará aquí lo que se presupone un primer espada, si acabará siendo el, el líder del proyecto Jalibarton o, o como es, pero, pero vamos, buenísima pinta todo lo que está pasando esta temporada en, en Indiana es un equipo que que, que le, recordemos le dio el,
0: la oferta por el máximo a de Andre Ayton o sea que, que, que lo intenta o sea lo, lo busca el ese esa apuesta por por un en, en off season por un contrato grande porque, claro, tiene, como dices tiene mucho margen y y tendrá opciones aunque sea a base de, de dar contratos malos de otros equipos más rondas cosas así no que tiene opciones en Halibarton por, por insistir, ¿eh? Eh, 20, 20, más de 20 puntos, 11 asistencias, con 2,7 pérdidas, y un 41% en triples para la temporada, pero es que además los números en los últimos 10 partidos son incluso un poquito mejores, incluso mejores, 21 puntos, más de 45% en triples, 11,1 asistencias con menos de dos pérdidas, o sea, espectacular el año de, de Halliburton, la capacidad de, de generar juego con poquísimos errores, al ritmo que que genera y con recursos más o menos limitados, muchos jugadores haciendo un buen año, pero no, no es que se lo pongan muy, muy fácil y, y qué capacidad de, de generar y qué año está haciendo Tigers Halliburton, sí, señor.
2: Sí, yo hace poco leía en Twitter, no sé si es demasiado oportunista o no, que a quién se prefería para los próximos cinco años, si a Halliburton o a Trey Y yo creo que es, es, es bastante oportunista. Es, bastante <risa> es muy oportunista, oportunista sí. sí. Pero, bueno, yo como, como siempre he sido muy, muy fan de Halliburton, yo es que creo que Halliburton ahora mismo sí. como base puro, eh, no sé si hay algún alguien mejor como base puro para como proyecto de los próximos 5 o 10 años aquí ahora mismo, a día de hoy en la NBA. No, no lo veo fácil. Yo, bueno, es que sí, además... Está, eh, ya, Traillow, ya
0: morán, a lo mejor.
3: Pero, pero la versión de Trail aunque ha funcionado es la, la del Harden Sistema. Eh, sabemos hasta dónde llegan playoff. Y sé que han llegado a una final de conferencia también de ahí una forma un poco rocambolesca. Sí. Pero a mí es que la versión buena de Traeyoun, de este tra de lo, lo que hemos visto Traun salvo que cambie de jugar, aun jugando bien, da para lo que da, ¿eh? No, 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 no ha tenido mucho éxito nunca. No sé El otro día
0: en, en un podcast, hacían, en un podcast de, creo que era de, de Ringer, hacían un un, un juego de estos que hacemos aquí de vez en cuando, de cuántos eh, bases, o cuántos cuántos eh, guards, ¿no? Guards genial, decían, escogerías antes que a creo que Y creo que, y creo que <risa> mencionaron a 2022, me parece, algo así. <risa> y iban bajando y dices, hombre, pues sí, yo prefiero a Desmond Bain antes que a, a Trey ¿no? Eh, y Cosas así, ¿no? Iba bajando y al final le dices, uf, es que es que, es que, es que, es que ojalá
3: es unos cuantos. Sí, <ríe> no. sí, por eso digo que, que yo ahora mismo, si quieres construir una franquicia ganadora, no sabes si con Jalibarton te va a dar o no, pero con Trey uf, pinta regular la cosa. Pinta muy sí, regular.
0: Señor. Venga, Filadelfia 76ers. 13 victorias, 12 derrotas, eh, están quintos de la conferencia este, son decimonovenos en ataque, quintos en defensa, ha, ha mejorado mucho la, la defensa en, en las últimas semanas. ¿Cómo, cuál, es el, ¿Cuál es el principal por verde de este equipo que, que no acaba de, de convencernos, pero pero tiene siempre deja algún
2: motivo para optimismo? ¿Cuál es el,
0: el que destacas tú, Álvaro?
2: Yo el destaco el, el balance. El, el, no, no, no el balance propiamente dicho, sino, sino el que están está muy cerca de de poder ser cuartos, ter bueno, terceros un poco más lejos, pero de tener una, bu una buena posición de cara a playoff aún dejando unas sensaciones muy malas. A mí, a mí al menos eh, Julio decía que, que a los Hawks no le gustan nada desde hace tiempo. A mí a mí Filadelfia me deja pues, sensaciones muy malas. A mí me gusta menos cuando vuelve Harden. <ríe> bueno, a mí, a mí no hace falta que lo diga. Yo creo que es muy evidente que, que me gustan menos cuando vuelve Harden. Y si además cuando vuelve Harden no está Maxi, ya es eh, el ritmo de juego me parece que es una cosa que es in, eh, no se pueden plantear jugar así en playoff, porque es, juegan muy, muy despacio. Las transiciones defensivas en general son también bastante malas. Entonces, eh, con un Embiid que está jugando a un grandísimo nivel, el juego es muy, muy mejorable. O sea, el, el otro día contra, contra los Lakers, los Lakers al final les regalan el partido. O sea, fue, fue como una consecución de regalos. Porque, sí. porque Filadelfia tenía el partido ganado a falta de no, medio minuto o 40 segundos, ganando de 4 o de 5 eh, no, de 9. De 9, de 9, de 9 de, a de, falta de 40 segundos. De 9. Pues, de 9, no, no de 9 a falta de 40 segundos. Pero ya, ya les pasó en otro partido, no, no recuerdo qué partido fue exactamente. El de, pues, el de Houston. Puede ser que. El, el de Houston. De, sí. que, que pierde Harden dos balones, pierde Vito otro, otros dos, algo sí. así. O sea, son un equipo que en líneas generales tiene un ritmo de, de juego muy bajo, que es una cosa que empleó. Es imposible de adaptar, salvo que luego seas extremadamente efectivo. Tanto en, en tiro de fuera como, como finalizando cerca del aro. Y además, los juegos que son ya, los partidos que son muy, eh, muy reñidos en, en los momentos finales, las decisiones son muy malas. Eh, la Harden siempre ha sido bastante caótico ahí. Menos, mal, mi... menos
0: mal que tienen a dos rivers ahí, que,
2: hombre, sí, sí, que gestiona que, las que situaciones Resu... de presión. Uf. Entonces, es un equipo que deja... A mí, a mí todo, me... todo me huele muy mal aquí, la verdad. Y, y, y Maxi, que era, para mí es, es sin ninguna duda el gran, bote, el gran brote verde, no de esta temporada, sino de, también de la temporada pasada, pues ahora sin sí, Maxi, que es el que mete aquí un poco de ritmo, que es un jugador capaz sí. de, de, de hacer transiciones él solo, el equipo me, me resulta muy difícil de ver y no me, no me gustan nada. Entonces el brote sí, verde es que con todo esto... El, el brote verde se es está a nivel en Sí, sí, está... El, el, está, el brote verde se en, en BID está a un nivel muy alto, pero en Bid, es sí, porque la primera temporada
3: nos costó. O sea, no, sí, está, estaba un, muy, mucho Físicos peor. y
2: tal, y está un poco de otra manera. Sí, sí pero yo creo que es que en bit eh, a este nivel, eh, que en bit vaya a jugar de 70 partidos a este nivel, es, es, es impensable. Yo, por lo menos, no, no no lo veo posible. No lo veo posible porque, porque físicamente se, 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 le, se le ve agotado muchas veces y, y eso también le repercute luego en la defensa. Sí. Y que en beat sea tenga que tener tantísimo... Eh, tantísimo balón, que yo creo que tiene que tener, ¿eh? yo creo que tiene que tener mucho balón en ataque, pero que tenga tantísimo desgaste, eh, provoca también que tengan que jugar mucho más despacio y, y eso le facilita mucho la vida a otros equipos. Y, y con todo esto, pues ya te digo, están quintos, podrían estar cuartos perfectamente y yo creo que van a, van a clasificar para, para playoff directos porque los que vienen detrás tienen, tienen demasiados problemas que solucionar seguramente y tienen pinta de, de clasificarse directos para playoff. Ahora bien, es un equipo al que muchísima gente colocaba en el, en el Taller 1 al inicio de temporada. Eso es decir.
0: Eh. Entonces, Eso va a decir.
2: Están, yo... están muy,
0: muy lejos de lo que muy pensábamos muy, algunos que podría lejos. ser este equipo. Incluso, incluso sin ser particularmente optimistas con, con este proyecto, es que deberían estar muy por encima de lo que hemos visto hasta ahora. Y la sensación es que ni con Harden ni sin Harden, ¿eh? Eso es. No, ni con Harden, ni bueno, Harden.
3: Pero, pero sin Harden es normal, porque te esperas, pues, o sea, los partidos que no ha estado Harden, que no ha estado en beat y no está Maxi. Es bueno. A mí no me han
0: gustado nada. A mí no me ha gustado nada los Sixers, no, no me gusta nada. Cuando no ha estado Harden, ha sido balones a, a, a Envid, y a ver qué se le ocurre, pero de una manera exagerada, pero unos niveles pues... de, de, de cadetes. De, de darle el balón al bueno y a ver qué se le ocurre. ¿eh? O sea, o sea y, y ahora te lo digo a la cara, P.J. Tucker, vergonzoso, que el otro día contra los Lakers, yo digo, yo, o sea, contra los Lakers, digo, ¿pero quieres, hacer el, pero, por fa, ¿pero quieres hacer el favor de tirar? O sea, es una sí. cosa...
3: Pero Pillita es, es que nunca una... ha sido un jugador de regular. Si es que bueno, aquí los últimos 10 partidos promete a 1,8 puntos. <ríe> ¡Qué fenómeno! Con un 22% en tiro. A ver, Pillita que yo creo que ya está para lo que está. Y, y nunca nunca ha sido... O sea, no, no, no creo si esperaban de él que solucionara eso que dices tú... Pues bueno, mala cosa, mala cosa.
0: Hombre, pero, pero los, tir, los triples desde la esquina, por lo menos, tíralos, hombre. Es que si no, es que se si lo pones muy fácil la defensa. Hubo un rato Lakers... Que remontan a base de hacer una zona,
2: eh, una zona, una, con, zona, una zona pachanguera, eh. Una con tre, con, sí, <risa> claro, porque, así, porque
0: además sin Anthony Davis y sin y sin Gabriel era, y, y con Thomas Bryan el banquillo también a veces. Eran cinco pequeños con tres tíos encima de Envid y, eh, y Piggy Tagger solísimo en una esquina y daba igual, daba exactamente igual. Y claro, eso en playoff es que no te lo puedes permitir, ¿eh? No te puedes permitir. Ah. Eh, no te puedes permitir depender, depender tanto de arbitrajes, que de los sixers dependen muchísimo de que les piten muchas faltas a favor, dependen muchísimo y en playoff no, no te van a pitar tanto. Envid es un jugador, es muy cansino también Envid con el tema de las faltas, que siempre decimos dejar de Harden, pero lo de Envid también es muy exagerado para ser un jugador tan tan grande, que además los jugadores grandes generalmente les han dejado de pitar muchas cosas porque son grandes no y pueden y pueden encajar los golpes parece y demás. Es un sí. jugador que, que se tira mucho al suelo para, para forzar faltas como si fuese un exterior, no esto que hacen los tiradores. Eh, y, y eso en, en playoff es muy problemático. Y no te puedes permitir depender tanto de, de darle balones en envid, Además, volvemos al, al hecho ese de darle balones en envid a 6 metros de largo Y es que eh, ahora de repente han dejado de hacer el pick and roll. Prácticamente ah. no vemos el pick and roll. Sí, sí, sí. Yo, eh, yo estoy no.
3: bastante de acuerdo con vosotros. Pero, pero ¿y ¿veis que vayan a cambiar algo? O sea, estos tienen. Yo... Igual, que, igual que Macmillan o Tibodó, no, estos no, sí sé no. que los vemos en el alambre. a ¿Hay no alguna que...
2: crítica a dos Rivers? A ver, yo, yo no creo que vaya a cambiar nada aquí Porque es que no Dos Rivers yo no creo que lo van a, yo vayan a echar Salvo que el equipo se hunda Que no parece que se vaya a hundir Hundir en cuanto a decir Hostia, eh, no estamos quedando en el play-in Yo creo que podría ser, ¿eh? Que el play-in está a cuántos partidos de esto Está a nada Par también. A, a un partido Entonces, pues, si el equipo entra en una muy mala racha Podría ser Pero yo no creo que vayan a mover nada los que están jugando aquí bien son en este tramo son los otros. Sí, Tobías, Melton, Melton Milton, eh, Tobías, están jugando bastante bien. Pero bueno, estos de Tobías sí que sabemos que es un jugador de regular, pero como la Copa un Pino, vamos. Y, y Melton yo creo que está a nivel. Melton contra los que parecía la reencarnación de, no sé, de dios de, de Uff, sí, sí. Eh, <risa> pero... <risa> creo que es, eh,
0: creo que es el, el tercer jugador de la historia, creo que era, que notaba 8 triples y siete sí. robos, no, a, a con ocho triples o nueve no recuerdo, pero creo que era más de ocho triples y más de siete robos creo que era el, el tercer jugador de, de la historia.
2: Entonces estos esta base de, de jugadores, aunque no esté Harden, ahora mismo falta Maxi y tal, pues son, son jugadores que te sacan partidos contra equipos malos, eh, sobre todo cuando Embiid está jugando como está jugando. Pero la cuestión de estos es que están ahora mismo, o sea, ahora mismo pintan a, a poder perder, que yo lo he dicho desde el inicio con un con una parte de broma pero a mí me lo han parecido desde el primer momento que podían perder contra cualquiera en playoff sí. pero es que ahora mismo dan esa sensación por completo o sea ahora mismo sí. estos ahora mismo están quintos bueno contra Brooklyn vamos serían candidatos a perder pero o sea la cosa no serían favoritos yo no los vería favoritos favoritos claros contra casi ningún equipo de los que están ahora mismo en el playoff ni playoff y en el play-in bueno contra contra los Knicks Indiana no de <risas> es que indiana les podría les, les podría correr durante, durante siete partidos sin, sin parar vamos les podrían correr entonces no sé yo, yo no veo no veo ningún plan aquí no veo ningún plan para ajustar lo que lo que falla
0: bueno, vamos a ver si, si vemos a este equipo al 100%, que tampoco lo hemos acabado de ver. Al 100% físico me refiero, Envid empezó la temporada bastante lento, luego se ha lesionado Harden, se ha lesionado Maxi, ahora Envid está más, más 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 a tope. Eh, vamos a ver, ¿eh? porque aquí también hay, hay mucho margen de mejora y, y no debería ser un equipo que juegue tan tan mal. Pese a, con todas las dudas que podamos tener sobre ellos, debería ser un equipo bastante mejor que lo que, lo que estamos viendo. Eh, no no, hemos, no lo hemos mencionado mucho, y es una cosa que nos ha mencionado mucho últimamente, pero pero tienen también un problema, el, el, lo que decimos siempre de, de Denver con Jokic, aquí el problema también existe, ¿eh? que aquí cuando se sienta en Bid, ¿qué pasa cuando se sienta
2: en Bid? Pues, pues yo no entiendo cómo nos han quedado a, al, al, al que está en San Antonio, a Bassi A Bassi eh. no, no entiendo, viéndole jugar y además ya, ya jugó algunos buenos partidos estando en Filadelfia, no entiendo cómo nos han quedado a ese, a ese chico para jugar los 15 minutos que no juega en Bid, o, o los 10 en el partido que tenga que ser, 10. No no, 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 no entiendo por entiendo Porque bueno, es que lo de Harrell, no sé. Yo creo que hace muchísimo tiempo que dejó de engañar a nadie, Harrell. Sí, vamos.
3: Yo, yo, yo creo que ya hace mucho que dejó de engañar a nadie, sí.
2: Sí,
0: sí Y no hay, no hay alternativas.
3: Lo de Paul Reed
0: tampoco se acaba de fiar de él y tampoco es una solución, Paul Reed, sobre todo cuando lleguen playoffs. No sé, no sé qué planean, pero no tiene muy buena pinta tampoco esos minutos sin Embiid Vamos, Brooklyn Nets. 16 victorias, 12 derrotas. Así ya lo tonto, ¿eh? Están cuartos del este. Eh, decimos en ataque, decimos quintos en defensa, novenos en ataque y decimoterceros terceros en defensa las dos últimas semanas. Poquito a poquito ahí están los Nets con la tontería. Ya están bastante por encima del 50% en balance. Ya están cuartos, ya están en el territorio casi más o menos de lo esperado. De hecho, de las proyecciones que hicimos en, en Preseason, yo creo que, que la están cuadrando bastante. Eh, ¿cuál es el principal brote verde de julio de estos nets
3: que, siete, que siete, no siete hay? 7-1 uno, uno, los últimos 8 partidos, 7 ¿eh? victorias eh. una derrota, y la derrota es contra Boston en un partido que por momentos eh, estuvieron bien y yo esto les veo bastante ano eh. anoche,
0: ganaron, anoche ganaron con,
3: bueno, con el anoche ganaron, B prácticamente ¿eh? sí. o, con el, o con el C sí sí, anoche ganaron sentando no sé si la liga no va a hacer algo con estas cosas ¿eh? porque ya no es que sienten a Durán que puede tener sentido en un back to back tienen su edad pero duran y... es que sentaron 7-8 jugadores. Un... Igual se les fue un poco, poco la mano. Eh? Cuando,
0: cuando la NBA ponía multas por, por estas cosas? A
3: Popovich, <ríe> a Popovich, sí. Pero en los Bactuba ya, y sobre todo a los jugadores veteranos, les sientan ya casi todos. Parece que el riesgo de lesión es más alto y tal. Pero es que ayer sentaron a demasiados jugadores. Pero bueno, más allá de que... Y luego ganaron, el caso es que luego ganaron. Eh, están jugando bastante bien... Eh, eh, o sea, yo, yo recuerdo el primer partido que, que de la temporada que fue el de Brooklyn contra contra Pelicans y donde tuve la sensación de que físicamente Nets estaba un paso por detrás de los demás sigo con la sensación de que físicamente están un paso por detrás de los demás eh, dependen demasiado de, de Nicholas Claston que es el único jugador que les mete un poco de presencia física e interior de que puede jugar y por que, que y, que es,
0: y que tampoco es una bestia ¿eh? que
3: no, no, tampoco es, es una bestia muy... pero por lo menos es capaz de poner tapones, es capaz de, de, sí. de, de machacar balones, es capaz de coger rebotes muy arriba y es que si no es él el otro que queda es un poco Durán eh, le sigue faltando esa presencia física, pero, pero fuera de eso han encajado todos los demás roles razonablemente bien. Eh, Durán está jugando yo creo una temporada todavía no es buenísima, pero es bastante buena. Irving sí. ha vuelto y olvidándose un poco... O sea, a Durán le falta un poco eh, el acierto en el tiro que no, no está fino. no Por algún motivo no está... Está en una de sus peores temporadas en, en el acierto en el tiro de tres. Irving, a lo tonto, también un poco en silencio también está empezando a jugar bien. Y, y pues eso, Claston está haciendo su papel, Roy también el cumplidor, este, eh, Seth Curry cuando llega también lo hace bien. El entrenador ha puesto mucha cordura en cuanto que parece un poco lo que hablábamos antes de, de la química de Atlanta y de Macmillan. El nuevo entrenador pues igual tampoco se ha complicado demasiado la vida y lo que sí que ha cambiado es un poco la química de los jugadores y se les ven pistes, se les ve más relajados, jugando con rotaciones más más lógicas y, 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 y yo es que les veo terceros, cuartos del, de, del este. Ha vuelto T.J. Warren después de dos años sí. y pico sin jugar... Sí, sí. Y bueno, y, y además
0: es, eh, es, es de estos es, jugadores una mano... que, estos jugadores <risa> que además, que de, de los que no tienen los Nets, que te aportan un poquito sí, de ataque sí. y tienen un poquito de físico en defensa, sí, que, sí, es un es jugador muy sólido, sí, sí, es,
3: es un jugador muy grandecito, o sea, es grandecito, como dices, que más o menos, y luego en ataque es que juega muy fácil, o sea, anota con mucha facilidad. Eh, o sea, yo, yo los brotes verdes es que ya están jugando bien, todavía pueden recuperar a un. O sea, es evidente que TJ Warren, si no se lesiona. Lo lógico es que va yendo mejor y, y ha empezado bastante bien. simons también, cuando en este rol de jugador más interior y eso, pues va, va a ir ganando también, va, va a ir mejorando. Incluso Joe Harris también puede mejorar. O sea, yo, yo les veo que como equipo, con lo que tienen, eh, me gustan más que todos los que hemos visto hasta ahora. O sea, me, me parecen mejores que todos los que hemos visto hasta ahora. Eh, me parecen peores que los que vienen por delante. Y, y yo, si fuera ellos, buscaría un movimiento. Bueno, me parece que... que tienen demasiados jugadores, eh, Joe Harris, eh, Seth Curry, Patty Mills, Cam Thomas, demasiado anotador así eh, irregular y que bueno, que unos son mejores que otros con, con muy poca defensa. Entonces buscaría salir de alguno de estos y a mí es uno de los equipos donde me gustaría ver a, a Puetel, por ejemplo, es uno de los jugadores que decía, hostia, pues ojalá se trajeran a Puetel. Se ha rumoreado también ya eh, de Crowder, que es un juego que les aportaría cierta dureza. Más allá de eso tampoco les aporte mucho más. Pero en cualquier caso es un equipo que está jugando muy bien últimamente a baloncesto, muy, muy atacando bien, defendiendo bastante bien. Y, y bueno, tiene un problema bastante serio en el rebote. Es uno de los equipos que peor rebotea en la liga. Y eso pues, pues en un momento dado les, les puede pagar. pero que Pero que bueno, para de dónde vienen para de dónde vienen eh, con, con el principio de temporada de Nash con el principio de temporada de Irving yo creo que se dan un canto los dientes estando como están vamos
0: ¿eh? ah, de, 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 de calle ya parece que se nos olvidan los, las exigencias de traspaso parece que se han normalizado un poquito todo lo, los, las polémicas de calle y Irving ahora se habla más de baloncesto que de otra cosa y eso siempre es, es buena señal en un equipo
2: Jálvaro. yo es que a estos a estos sí los veo Capaces de si encaja todo ser muy muy peligrosos. Esto sí, porque Kyrie Irving es que Kyrie Irving, aparte de estar loco es un, es un tío que es, es demasiado bueno, o sea demasiado bueno para tener el rol que va a tener aquí con Kevin Durant en el equipo. Entonces yo esto sí que creo que tiene ahora mismo una rotación que si aquí encajan y cada uno está haciendo lo que tiene que hacer pueden ser un hueso, pueden ser a estos sí que lo veo igual que decía que a Filadelfia no le veo favorito contra casi nadie, pues estos pueden ser favoritos contra muchos equipos en, en, en varias eliminatorias y ser una, y ser un dolor de cabeza para, para prácticamente cualquiera. Entonces, ese creo que es el gran bote verde. Seguramente en, en playoff van a tener el problema de, a ver, de Ben Simmons o Claxton. Eh, cuando sea Ben Simmons tendrán problemas salvajes en el rebote además de tener un jugador que sabes que en ataque estático no te aporta nada, absolutamente nada. Pero bueno, eh, va a haber muchos, o sea, aquí Seth Curry y Joe Harris ya están tirando pues, al, al nivel que ellos pueden tirar, entonces son un equipo muy peligroso. A mí yo la definición que les pondría sería esa, sería de un equipo que, que le puede dar de cobraderos de cabeza a, a prácticamente cualquiera y, y que tienen, la, no sé si van a hacer algún tipo de movimiento, porque esto sí que pagan una salvajada en salarios y, sí. y no sé si si sí, realmente van a poder, porque Poetel, Poetel tampoco puede jugar con Simons. Entonces, eh, no sé no sé realmente cuál sería o sea, el fichaje. El problema es que, que Simons no puede jugar. Bueno, tarde podría jugar con Simons. Sí. Es un tipo interior que puede jugar. Sí, un ¿sí? tipo de interior que, que, que pueda lanzar de fuera y que luego te pueda intimidar en defensa. Pero sí, yo creo que la situación, viéndola de hace un mes a esta parte, pues ha mejorado muchísimo. Y si, si no. Si Karir no dice que se va a ir mañana a investigar algo algún sitio uh -huh. raro del planeta y que no le apetece jugar al baloncesto durante los uh -huh. próximos meses, pues pues yo creo que si está centrado en el baloncesto y durán parece que va va está yendo de menos a más. La rotación aquí de 7, 8, 9 jugadores puede ser puede ser muy sólida.
0: Sí, yo... eh, decía, decía Julio lo de normalizar y es, es que es eso, es que el el ese que que ha hecho el, el entrenador y, y es que es eso, el quinteto digamos más estándar, el de Kyrie Irving, Joe Harris, Royce O'Neal Kevin Durant y Claxton tienen un más 13 cada 100 posesiones. Es decir, funciona muy bien ese quinteto. Eh, a mí me parece fundamental fundamental eh, para de cada playoff, hablo sobre todo, T.J. Warren. Si T.J. Warren coge cierto nivel físico para hacer una rotación de 25 minutos, este equipo gana mucho. Si no, me sigue pareciendo que es un equipo con muy poquito físico para, para playoff, que puede tener un, un buen ataque, pero que sufrirá un poquito con defensas duras y sobre todo en, con, contra determinados equipos no no tiene jugadores para defender. Eh, Juli, vas a decir algo.
3: Justo eso, Boston les ganó es, desde la defensa porque durante la primera parte estaban por delante y en el tercer cuarto Boston se puso muy muy duro, muy agresivo en la defensa y desde ahí les les paró. Y Tiji Warren el otro día hizo un partidazo contra Atlanta. O sea, vamos a ver cómo va porque es que el otro día contra Atlanta que les metió 14 puntos en 20 minutos, pero además con una soltura y con una facilidad tremenda.
0: Es que es un lujo para este equipo. si sí, realmente está para, para jugar TG sí, Warren. Sí. Bueno, no, tener dos sí. jugadores como, como Durán y, y TG Warren en un mismo equipo. Eh, sí, TG Warren es, 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 alcanza algo parecido al, al nivel que tenía en la burbuja cuando se lesionó. Es que, ojito, eh, a lo que supone un jugador así. Vale, hablamos de Cleveland Cavaliers. Aquí ya damos un salto. Nos vamos al top 3 indiscutible, yo creo, para temporada. Bueno, ya veremos si los Nets están en condiciones de disputarle la tercera posición a, a los Caps. 17 victorias, 10 derrotas para Cleveland, dúo décimos en ataque, segunda mejor defensa, la mejor defensa del de la NBA las dos últimas semanas, la, el, el, el penúltimo ataque en las dos últimas semanas. Todos estos datos son condicionados por un par de partidos, alguna baja de Mitchell, bueno, en fin. Eh, Álvaro, lo más... Optimista, que se te ocurra decir sobre un equipo con el que siempre eres optimista.
2: Pues yo creo que le pueden dar el, el premio al defensor de la Unión a Iván Mobley, y más o menos ya. Ya se lo pueden. Sí. Lo, sí. Pues yo creo sí, que
0: sí. yo creo que este año tienen más dependencia de, de Jarrett Allen. ¿eh? No, sé, no sé, me parece que el año pasado, cuando no estaba Allen, eh, no lo notaban y este año lo notan. Y no digo que Iván Mobley no sea el defensor que dices. eh Simplemente digo que cuando no está Jarrett Allen, me parece que, que lo pagan un poquito.
2: Pero vale, yo, es? Yo, yo le veo adaptarse cuando no está Allen. Eh, creo que los han sido cinco partidos los que se ha perdido consecutivos ahora. Pues sí. se ha ido a, no sé si han sido casi 12, 12 o 13 rebotes por partido y, y dos tapones o algo más de dos tapones. Ha jugado más interior que cuando está ya retales sí. Y sí. es un tío que, que creo que se adapta y que sabe leer el juego en defensa de, de esto que no, que no se refleja luego en el, en el box score y, y tanto en defensa como en ataque porque luego también estamos viendo ahora lanzar algún triple más. Eh, me parece que es eh, un poco la clave de, de todo esto, es el, esa defensa que hablamos que está basada en esos dos jugadores interiores por dentro. Y yo les les tengo les he puesto <ríe> aquí en las notas que tenemos tier 1,5, que sería en el sí. seguramente en el tier que también metería luego a otro equipo que hablaremos luego un poco más tarde. Eh, no lo meto <ríe> al 1, pero le subo al, al 1,5. <ríe> eh, porque es que creo, que creo que lo que hacen ahora mismo... Su pareja exterior, que es, es el, el ataque, lo que ha dicho tú, el, el ataque es, es bastante más flojo. Bueno, los últimos eh, partidos tuvieron un partido desastroso en, en, en Nueva York, creo que fue. Y, pero todo, el ataque que hacen Garland y Mitchell, todo lo que hace, lo que son capaces de hacer en ataque, que yo Garland creo que todavía está no está al 100% ni, ni mucho menos. Yo le veo que va está yendo de menos a más, pero todavía no le veo bien del todo. Creo que lo pueden trasladar a playoff. O sea, creo que Mitchell y Garland van a ser un una pesadilla para cualquier equipo que les tenga enfrente en, en playoff. Y en los finales mmm, más o menos ajustados, no tanto en los finales ajustados, sino cuando los partidos están decidiendo en estos momentos en los que se rompen o no se rompen, son dos jugadores que, que responden, responden muy bien. Responden muy bien, no, no, tienen, no les pesa el hecho de soltar el balón cuando si otro lo lleva, lleva mejor racha o, o asumir ellos más peso. Luego tienen a Levert, que es un jugador que mmm, a mí si sí, tiene demasiada responsabilidad, no me gusta, pero como sustituto de a lo mejor de alguna baja o de momentos de partido en el que se pueda necesitar. Creo que es un jugador que tampoco tienen muchos jugadores de la liga. Y seguramente le falte algo de, ya lo hemos comentado otras veces, del puesto de tres. Pero algo de rotación, si Ricky, ojalá llegue Ricky bien, eh, se recupere y llegue bien a playoff. Pero a mí es un equipo que me genera muchísima pa confianza. Pa parece que está cerca Ricky, ¿eh? Entonces, a mí es un equipo que me genera muchísima confianza. Yo les veo que juegan muy bien, que seguramente es... A lo mejor está demasiado diferenciada lo que es la defensa. Del, la defensa la, hacen, la basan en dos jugadores y el ataque le basan en otros dos completamente distintos, pero creo que, que puede funcionar. A mí me han gustado un poco
3: menos las últimas dos semanas que el principio de temporada. Me, me, mm. Cuando vi los comentarios de, de Álvaro me sorprendió porque para mí sus últimas dos semanas, sin estar mal, porque no es un equipo que haya estado mal, eh, no me han gustado tanto, no me han, no me han convencido tanto. Me parecen que han ganado partidos fáciles, se han complicado la vida en otros partidos fáciles, y no, no 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 les veo tan finos. En parte estoy de acuerdo en que Garra creo que no está jugando, creo que está jugando más bien regular que bien, y que las anteriores lesiones de Love, de, de Way, de, o sea, les han faltado varios jugadores y, y, y lo pagan pero no me han dejado tan buenas sensaciones las últimas dos semanas como me las dejaron al principio de la temporada.
0: Sí, sí. yo, yo ya he expresado una vez mis dudas en cuanto a estos niveles. ¿eh? No, no me refiero como proyecto, no me refiero como equipo, sí, sí. al nivel este mejores, de, a competir a nivel de competir con los de Competir con los dos claro. mejores de la conferencia, ya no anillo, sino fino, fino, final de conferencia, diríamos. ¿no? Me, me generan dudas y, y, y el revisando números esta semana digo, ¿qué, qué es lo que me falta a mí en este equipo? Y estaba viendo, por ejemplo, que todo el quinteto, o sea, que, que los números de este año de los CAPS, que son muy buenos, y si ves las proyecciones, los números, quiero decir, más allá del balance, ¿eh? si ves las proyecciones que les dan de victorias por rating seman, son, son especialmente positivos, es decir, para competir por la segunda posición con los backs están casi, casi iguales en cuanto a las proyecciones. ¿Y por qué? Y estas proyecciones se basan básicamente en el rendimiento del banquillo. Básicamente, todo el quinteto titular, el, el on-off, es negativo, menos ya retalen, todos son, son están en negativo. Eh, y se basan básicamente en que Dean Wade metió un 70% en triples en los primeros partidos que jugó. En que Kevin Love estaba también on fire absolutamente. En, en el rendimiento de, de, de Osman, o sea, el, el, en, en el rating de los suplentes. Y son suplentes de los que no me fío nada en playoff. Pero nada. O sea, no me fío sí. nada de, de que Wade, Osman, Kevin Love, eh, todos estos jugadores que tienen números tan tan buenos ahora mismo vayan a, que, a tener ningún impacto en, en playoff. Y en playoff no sé hasta qué punto sirve esta fórmula que les le sirve también bien en regular season. Ya, entonces tengo, tengo que verlo. La cuestión es que no los hemos eh, visto yo, todavía. Yo estoy contigo.
3: La defensa de la regular que tienen ellos, que son uno de los mejores equipos de defensa regular, no tengo tan claro que les valga para playoff. Yo estoy de acuerdo con eso también. ¿eh?
0: Y esos jugadores que en, en cuya defensa de playoff es tan, tan, tan importante, pues no los tienen. O igual lo tiene Iván Mobley, pero eh, para que Iván Mobley te defienda a los jugadores especialmente importantes en playoff, lo vas a perder en, en, en otros roles en los que se sienta más cómodo, con los que ha rendido también hasta ahora. Bueno, no sé, tengo que verlo. Igual Iván Mobley es ese jugador, igual te puede defender a ti no lo sé, puede ser, ya veremos. Igual te, igual te puede defender en playoff al nivel que necesitaría este equipo. Puede ser. Vamos, hay, que, hay que verlo porque es que no los hemos visto. Literalmente, es un equipo que no ha jugado playoff todavía este proyecto de, de los Caps. Por ahí, por ahí mis dudas. Más allá de eso, eh, es temporada buenísima y, y sí que es verdad lo que dice Álvaro que no hay muchos equipos que puedan decir tenemos dos jugadores generadores dos generadores de ese nivel de los que fiarte tanto a la hora de darle un balón en finales igualado y que te puedan generar un tiro o una asistencia o desequilibrar. Y, 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 y además a, ambos
3: inicia. dos son capaces de jugar con y sin balón. Y que es que yo cada sí. vez que veo a otros que sí. no son capaces de hacerlo. O sea, sí. porque jugar sin balón debería ser más fácil que con balón, pero como hay otros que no son capaces pues cabe valor más en los que sí lo son.
0: Sí, sí. sí Eso, eso de indiscutiblemente. A ver si también es un equipo que recupera un poquito efectivo, si lo vemos al 100%, que también ha ido enlazando lesiones y no hemos acabado de verlos a tope Ya digo, a mí me parece que han estado un poquito por encima por, porque le han entrado los triples a unos niveles de locura y lo, lo, lo mencionábamos a veces los porcentajes que tenían jugadores del sesenta y tantos por ciento y decías, bueno, sostenible, pues no pues a ver si se normaliza un poco todo y vemos realmente el, el nivel de, de estos caps. Vale, avanzamos vamos a hablar del top 2 del segundo equipo de la conferencia este, Milwaukee Bucks 9, 19 victorias, 6 derrotas. Son la mejor defensa de la liga. Son decimoterceros en ataque, bastante buenos números ofensivos últimamente de, de este equipo, en el que hay una buena noticia sobre todo, ¿no, Álvaro?
2: Ya lo creo. Que ha vuelto Middleton. Middleton ha vuelto. Está obviamente, pues bueno, le va a costar, va a ir, va a ir poco a poco, pero yo le veo en general bastante bien. Sí. Sí, ¿no? Sí, sobre o sea, todo el, el nivel físico Fluido. estrictamente. Sí, 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 sí le, veo, le veo que está jugando bastante con porcentajes malos, pero no le, o sea, no le... De estos jugadores que los ves volver y dices ¡Ostras, le queda! No está físicamente. No, 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 no se mueve con naturalidad, no está bien. Y yo Middleton sí que lo he visto muy bien. Lo he visto volver bien y Cuéntame, bueno, cuéntame, cosas del partido
0: en que, en que volvió Middleton y hablamos de ese partido
2: en concreto, que no, no hablamos
0: mucho la semana pasada, igual hay que hablar más de ese partido.
2: Solo pues, concretamente de ese partido. Con, sí, por luego, favor. O sea, es tan difícil ganar a estos tíos que los tres anteriores y los cuatro posteriores los han ganado. O sea que ese partido hay que sí. darle toda la importancia que hay que darle. Entonces, pues a Middleton yo le vi le vi muy bien. Eh, en ese partido, o sea, yo le vi eh, anotar con bastante naturalidad, generar bien para el resto, está dando bastantes asistencias prácticamente sin perder balones y bueno, no sé cuánto voy a, voy a tardar en perdonarle que se lesionara en el momento que se lesionó la temporada <risa> pasado, pero, pero creo que lo, lo, lo puede solucionar, está en, está en sus manos solucionarlo y está están, están muy bien o sea, yo Milwaukee eh, yo, no, yo no creo que Cleveland le vaya a pelear la segunda plaza no sé si ellos van a pelear la primera, no, no le veo tampoco con interés. Aunque yo yo lo intentaría, de todo de todas todas, intentar ser sí, mejor el primero sí. que el segundo, porque bueno, pues a mí me parece mejor. Y
0: además, además es un equipo que sabes que, que si se mantiene sano el, el trío no, claro, bueno, el sí, cuarteto casi, porque voy a incluir a Bruno López ahí. ahí sí, debes deb, debes,
3: sí, debes sí. incluirlo.
0: sí sí, 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 sí si, si se si mantiene sano, sabes que van a ganar partidos, pero pero vamos, un, uno detrás de otro y tendrán algún día malo en ataque, algún día que no le entren los triples, algún día que descansen, que eso sabes que va a pasar también, eh, que además van a jugar pocos minutos, que los va a reservar bastante Buda se van a jugar los, sus 30 minutos, seguramente bajará Janis algún minutito de los que está jugando, pero sabes que, que es una máquina de ganar partidos en regular season, sobre todo, sí. playo, sabes en que playo. es una máquina y, y, sí, y que no va a estar lejos de seguramente de, de discutirle la primera posición en regular season a, a los Celtics. No creo que, le, que llegue, no
3: creo que llegue, pero no, no andará. Sí, el año pasado, si la temporada dura una semana más, ganan la, la, gana la conferencia este, ¿eh? ganan la regular season en sí, la conferencia este.
0: Sí, sí, y este año con el nivel de Brook López ya veremos si sí, 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 aguanta, si sí dura, pero el, el nivel que está jugando Brook López y si Middleton realmente está al nivel que parece que va a coger rápido, eh, sí, sí, es, es un equipazo.
2: Sí, sí, es es el, el gran candidato a ganar la conferencia. <risa> sí, ¿Sí? Para ¿Sí? mí es uno de los
3: ¿Sí? dos grandes candidatos. que Para mí que hay como, dos. O sea, claro, para mí para están mí dos. dos por encima de los demás, entonces tampoco tengo ningún... No,
0: no, no no dos por encima de los demás, no, para mí hay dos. Decir, no, no contemplo ningún candidato a ganar el este ahora mismo, más allá de estos dos. No, no contemplo... O sea, probabilidades de... de... ¿Es ganar el este ahora mismo? Pues, no sé, 55-45, como quieras repartirlos,
2: sí, celtics Yo no, Estoy ya bastante está. de acuerdo con eso. Entonces tiene que ser esta eh, la final de conferencia, ¿sí o sí?
0: Sí, bueno, salvo, sí, salvo que uno de los dos caiga a la tercera posición, por lo que sea, ah, y, se, y se encuentren antes, ¿no? Que, que
2: podría pasar, yo no sé,
0: lesiones y demás en regular season, lo que sea, pero sí, sí, para mí es la, la, la final de conferencia ya clarísima, ¿no? es que no, es que, se, no sé, para que pase otra cosa, no, 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 no se me acaba de ocurrir qué tiene que pasar para que pase otra cosa pero que no sea un, por el Por, ser por
3: los back? 25 primeros partidos que hemos visto, 26, depende de los equipos, yo estoy bastante de acuerdo, ahora mismo han demostrado estar un paso por encima de todos los demás. Pero, sí, sí, oye. eso
0: con unos backs, con unos backs sin Middleton, que sabemos que es esencial, y unos Celtics sin Robert Williams, que sabemos que es esencial. O sea, y están ahí, están donde están, que es eh, clarísimamente el top 2 de la, de la conferencia. Por eso digo. Venga, pues vamos a hablar de Celtics, o nos, quedamos, nos, quedamos, nos queda algo por decir de estos backs. es que los, si los backs ya, se, ya sabemos lo que son, ¿no? sabemos que la, la vuelta a Middleton le supone un plus de, de generación que lo echaba muchísimo de menos, y hemos eh, comentado que con un Middleton regular, bien físicamente, pero bueno, el, el rendimiento todavía es,
2: es el que es, jugando 20 y poco, algo minutos, ya está mucho mejor en ataque el equipo. O sea que, sí, ya lo eh, nota mucho. Sí, ya se nota, se nota. Claro. Sí, Janis Gian, lo agradeció mucho. Yanis los números de estos últimos partidos, sobre todo en, en, en porcentaje de tiro, yo creo que se, se, está, se está notando. Claro. Sí, sí, además tiene que bajar
0: un poquito el usage, era una de las cosas que discutíamos en el último programa, que estaban exprimiendo a Janis, que incluso con el físico que tiene, lo, lo está pagando, y, y eso en noviembre finales de noviembre, principios de diciembre pues era algo preocupante es un equipo que siempre ha reservado mucho a los jugadores para playoff y, y ya vimos cómo acabó el año pasado en playoff Janis pues pues hacerlo a estas alturas de regular season no parecía la mejor idea ahora con Middleton se normaliza un poquito todo en los en los backs, venga eh, por cierto para los backs se habla mucho también de Jay Crowder, ¿eh? es seguramente el, el equipo que suena más fuerte como, como posible destino para, para Crowder y bueno es lógico, encaja, encaja bien en lo que en una rotación sólida para, para este equipo. Vamos a hablar de Boston Celtics, destacados, primeros, pese a la derrota de anoche en pista de los Warriors, 21 victorias, 6 derrotas, es el primer ataque de eh, calle de la liga, la séptima defensa, los números son clavados a la de las dos últimas semanas, primero ataque y séptimo en defensa, eh, es a ver aquí por decir algo positivo es muy fácil ¿no? entonces vamos a intentar fijarnos en algún detallito en alguna cosa que no sea que no sea demasiado evidente tal vez para hablar bien de este equipo que, que en general solo todos son todos son buenas noticias Julio ¿qué quieres destacar venga de, de tus Celtics?
3: ¿en positivo o en negativo? en positivo, positivo. en positivo yo creo que ha mejorado la defensa desde que empezó la temporada ahora se les ha vuelto a ver flashes de, de la defensa del año pasado teniendo en cuenta que sin Robert Williams nunca vas a tener la defensa del año pasado o sea, hasta que no vuelva es,
0: es, claro, es un equipo que no pone tapones y que no roba balones
3: claro, tener no, una
0: buena def buenos números defensivos buenos números defensivos no es tan, no es tan fácil y, y ahí es, ahí se nota el impacto
3: de Robert Williams claro, el... El... poner tapones y de intimidad en la zona exacto, de proteger el aro vale. entonces eh, ha mejorado la defensa del año pasado se han ganado un par de partidos y luego que estas últimas, eh, estos últimos ocho partidos de los que estamos haciendo balance en estas dos semanas hay que ver el calendario de los Celtics de estos últimos ocho partidos, ¿eh? o sea, hay que verlo. Uh -huh. eh, es durísimo, es un calendario, de, quitando un partido con Charlotte, eh, todos los equipos son más o menos competentes, ganadores, en eh, muchos partidos fuera eh, el equipo está jugando bien. Por poner nota negativa, pues yo creo que las sensaciones se te quedan mal porque hoy han hecho un mal partido, en un partido en el que yo estoy seguro que querían jugar bien, porque... Yo creo que el de hoy es su peor partido del año, con uno contra Chicago que también jugaron muy mal. Pero el de Chicago, pues bueno, todos los equipos ganadores de vez en cuando tienen una noche que no, que no, que no están por la labor y ya está. Pero el de hoy yo estoy seguro que a jugar bien, que, que, que para ellos era importante, y Guardias bueno, es superior, desde el rebote, la intensidad, la defensa, puntos en segundas oportunidades, pérdidas. Entonces yo sí, creo que, es que se han de visto días, muchos defectos es del de días... de, de año pasado.
0: Esos días en los que echas de menos a Robert Williams, que ha habido muchos partidos en los sí,
3: que no, ¿no? pero el rebote, hoy ha sido una tortura hoy. Ha empezado jugando, claro, es que sin Robert Williams y hoy sin Horford también ha salido con Blake Griffin. La rotación sin ellos está siendo Blake Griffin-Cornet y en general pues te vale, pero contra el pues no te ha valido. Cornet cuando ha jugado <risa> ha sido un menos nueve en, en seis o siete minutos que ha estado y ya en la segunda parte no ha vuelto a poner y pues Blake Griffin está para lo que está. Entonces es un partido que se ha perdido, que la... Que no va más allá y que, y que tampoco tiene más. Pero que sí que deja alguna sensación es, de eso, de que Warriors ha sido muy muy contundente en la victoria.
2: Sí, yo creo que Demasiado, momento, demasiado junto, contundente.
3: Sí, bueno, a ver, lo, lo de salir de, con Griffin
0: de titular casi parece un reto, ¿no? A ver, vamos a ponerlo. Pues
3: si es que, no otra, <risa> <risa> que a es que no tienes otra cosa.
0: hombre, No a Bonle, no a Bonle y, y, y Cornet, qué bien, ¿no? Pues, pues, eh, eh, ah, pues si no tienes otra cosa igual planteate que, que bueno, pero te hace sí, falta otra cosa bueno, okay.
3: no, no... A ver, pues, tienes otra cosa pues porque justo ha entrado Horford en, en protocolo de covid y, y el y Robert bueno, Ya sabes que está si no, quiero decir que no es algo que me preocupe salvo que te tengas que jugar una serie contra Milwaukee o contra ni, ni siquiera contra Milwaukee ¿eh? Como te has que de una serie contra Brooklyn no Cleveland con con Griffin y Cornet, ya me preocuparé. Eh, eso eso. Sí, pero es que estás
0: expuesto, es que estás expuesto, estás
3: expuesto y es una de las cosas
0: que hablamos ah, en la previa creo que sí, sí, la sí. dependencia de Horford es ojo eh, sí, sí, que Horford es. está para, para, para lo que está y es, no, o sea que, que está tremendo, que decir que sigue estando tremendo, pero que no puedes de, no puedes depender de que Horford no se te lesione, de que Horford no entre en protocolo y que y que te pero, quedes con...
3: Pero, pero es muy difícil, Nacho, porque al final eh, Cornet ha valido y ha hecho muy buenos partidos o sea, es que eh, este juego interior con este juego interior, le ganamos en el back to back a, a Toronto, en Toronto ¿eh? eh con este juego interior, con Blake Griffin y Cornet, y jugaron un muy buen partido los dos o sea, que tampoco, porque habían jugado el día antes sí que había jugado Horford contra, contra Brooklyn, pero Horford ya el año pasado y este no juega ningún back to back entonces contra, a Toronto, que es un equipo bueno, serio de la conferencia, del, del que hemos hablado muy bien se le ganó, o sea, mejorar o sea, traer un jugador que pueda estar en pista en un partido contra Milwaukee o contra Golden de playoff, en un partido importante, no, no es fácil. O sea, no, 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 no te valen muchos. No, 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 claro. Eso es algo que, que ojalá viniera un. Que también es un, se rumore un potel. Yo Por mí encantado, pero que es que no es fácil. No, no hay muchos que te valgan. Y lo que decía Álvaro, a mí me han parecido bastante mejores los Warriors, me han parecido bastante mejores. Pero a cinco minutos o cuatro del final ha tenido dos tiros libres Tatum para poner el equipo a seis y ha fallado a los dos. O sea, Tatún ha estado bastante mal. y sí. O sea, que es que... que, que, que o sea, yo... yo Claro, yo, yo lo veo desde mi prisma, ¿no? Ojo, un mal partido de Tatú, un partidazo de Claysons, un partidazo de Curry y por momentos Boston ha estado ahí. Ha habido un momento en el tercer cuarto que, que, que han empatado al partido. A falta de unos minutos mm. se han podido poner a seis. O sea que, que realmente tampoco me he quedado excesivamente preocupado. Simplemente sé que era un partido que, que yo creo que Boston se lo habrá tomado en serio y que también Warriors lo la toma en serio y que han sido superiores, y eso pues, pues claro eso pues te deja una sensación de, bueno pero la sensación es que yo ya tenía claro que con Warriors hay que, o sea, que es que no veo a Boston por encima de todos, lo veo al nivel de los mejores, pero
2: no por encima de los mejores Bueno No, no, yo he visto también... Decías raro.
0: Tier 15 decías, ¿no?
2: Sí, sí, yo, yo, yo no los veo, eh, o sea sobre absolutamente, y además viendo el partido de hoy yo no los veo al, al máximo nivel que veis vosotros porque me, crea, me crean dudas en ciertas situaciones como la de hoy, o sea, el, el tipo de defensa que hace Boston, que es una buena defensa contra ciertos ataques, yo creo que es, es dar algunas facilidades el tema este de cambiar en todos los bloqueos y tal contra ciertos jugadores no te lo puedes permitir de ninguna manera y bueno, que la, lo bueno que tiene Boston es que hay pocos hay pocos de esos jugadores contra los que no te lo puedes permitir o pocos de esos equipos contra los que no te lo puedes permitir
3: Igual este es el único, eh de los bueno, de yo,
2: yo creo que contra Milwaukee igual tampoco, pero bueno. ahí eh, es... que, que sería, es, es un, al final son son detalles. Yo Milwaukee creo que costó... te crea situaciones y problemas completamente distintos.
3: O sea, claro. Sí. Es un equipo
2: concebido de otra forma. En los que tampoco vas a poder eh, hacer, yo creo, hacer ese tipo de defensa y si sí, se adapta a la defensa de los otros equipos más a los a los Celtics. Hoy de hecho un partido muy malo. Eh, Kuminga lo ha defendido muy bien. Eh, los minutos que ha estado Cuminga sobre el partido y luego lo ha defendido bastante bien. Y bueno, yo creo que son prácticamente todas buenas noticias en Boston ¿eh? esta temporada. Yo los veo un puntito por debajo con vosotros, pero yo creo que sin Robert Williams estar en la situación que están, pues es una cosa que firmaría cualquier equipo. O sea que están en una situación envidiable para todos
3: hoy también han fallado muchos lo comentabais hace dos semanas ¿no? Poston tiene, yo creo que tiene a 6 o 7 entre los 15 o 16 mejores tiradores de triples de, de la liga, yo digo es que genera muchos tiros liberados, hoy han fallado tiros liberados de Riguay, del propio Tatum o sea, han fallado tiros liberados que decías bueno, pues hoy no es el día, por lo que sea más nervios, más presión más, más autopresión, lo que fuera no, no han estado bien
0: No, el, el triple es el elemento de mucha variabilidad ya lo sabemos y, ¿Y a mayor
2: presión eh, más complicado Sí, sí, yo que creo, sí que seguro, que seguro, claro Entonces, cuando no eres un tirador natural Como hay ciertos jugadores aquí que no son tiradores naturales Yo creo que cuanto más se ajusta Y más eh, más difícil va a ser la serie Yo confío menos Pero hasta ahí Qué Ojito, eh, ojito
0: eh, que, que Derrick White seguramente hizo sus mejores partidos Como,
2: sí, sí. como tirador eh,
0: El año
3: pasado en Playoff Que fue el año pasado en Playoff metió Muchos
0: triples. Gran Williams que,
3: tuvo unos playoffs desde el triple y que, tremendos, tremendos. O sea, y este
0: año tienes el factor Brockdown, que no creo que sea un jugador que vaya a afectar mucho la presión o ¿no? la sensación. Hoy, hoy de ha que, sido
3: de los mejores, ¿eh? Hoy ha sido de los está, mejores jugadores. Sí,
0: que sí, mejor sí jugador. hoy de White hoy no ha estado bien, que venía jugando a un nivel magnífico. de White es de los dos jugadores que más me, me estaba gustando últimamente, no ha estado muy bien, pero. Pero vaya, eh, eh, Marcos Smart, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo estás viendo? Eh, pues, estabas, me estabas hablando bien. Hoy, a mí, a mí es un jugador que, que, jugando mucho mejor, sí que me da, sí que tiene este punto a veces, Smart, de que sí. da la sensación de que necesita jugársela de vez en cuando, y sobre todo cuando se acercan finales de partido, y a mí me Ah, me pone un poquito nervioso. <ríe> en el sentido de <ríe> que, a ver, hacía sí. falta esto. Hoy, hoy es eh, sí. una que le pone un tapón Looney, es un tapón de Looney, creo que es. Tiene eso, tiene eso,
3: y yo creo que va, va o sea, hay jugadores que tienen eso y que, y, que, y que forma parte de su carácter, como los balones que sí, hace roba, como, que forma parte de su ser pero Marcus más lleva dos semanas o tres semanas jugando a un nivel, yo creo, buenísimo. Yo por mí que sé sí, que... Jugando, ya le están está, entrando eh, los triples, ya... Sí. Exacto, ya está metiendo más del 35% de triples, repartiendo siete 8 asistencias, o sea, vamos, y, y, yo, yo creo que Smart empezó muy flojo la temporada, también es un jugador que, pues, por eso que, que que no es que sea muy veterano, pero es más mayor que otros y que ya ha vuelto ya es, ya ha entrado a su nivel. Yo, a mí hoy no, no es de los días que no me ha gustado, pero lleva, lleva dos o tres partidos buenísimos. Y hoy no ha sido de los peores, sí. hoy, ha sido, hoy ha jugado bastante sí. bien.
0: Sí, tengo curiosidad por cu cuando lleguen los playoffs, lleguen los minutos de decisivos a ver qué, qué quintetos utiliza Machula. Por ver entre Smart, Derrick White, Brockdon. Brockdon. Eh, sí. Y, y veremos si, si solo opta por un grande entonces. Eh, no sé, tengo curiosidad por ver contra, por ejemplo, contra Bax ¿Con qué quintito cierra ¿Un, un partido contra
3: Milwaukee Bucks ¿no? De todas formas, est estos son problemas de rico, ¿eh? O sea,
0: sí, son... sí, no, pero que es, que es una de las cuestiones que se nos plantea. porque ¿De qué vamos a hablar de los Celtics, si sabemos, no? Sí, sí, yo es, yo... es de cara, de cara a Playoffs, claro, a regular season, que... que, que pues eso, los, los, los son... saltitos estos... de cornet. El tema es los saltitos que da cornet cuando el triplista rival, ¿no? Es el tema, ¿no? Con los Celtics. Sí, no, no,
3: Entonces, sé, yo no sé cómo... Yo no sé con cuál va a cerrar, pero Tatum, Brown y Horford creo que no son negociables. Y sospecho que Smart tampoco. O sea que la duda va a ser entre Robert Williams, Broston y Derry White cuál de los otros va a jugar. Porque yo o sea, yo, yo creo que tú pones en duda la presencia de Smart y yo creo que Smart no lo pone en duda él. Un...
2: No, no,
0: eh, no, eh, me cuesta mucho pensar que no vaya a poner a Ah, Smart, pero claro, tú dices Horford es innegociable, sí, ¿no? Entonces Robert pues, Williams, ya, o sea, que, entonces que seguramente Abraham. es el mejor defensor del año pasado en playoff va, va a,
3: estar a ver, eh, el año pasado cuando llegaron los momentos difíciles eh, Robert Williams no estuvo bien, o sea, no estuvo sano en ningún momento de playoff, eh, tuvo Pudo jugar algunos partidos y otros no, pero pero no estuvo en su mejor nivel. Entonces, lo tuvo fácil para no ponerle los momentos decisivos. Si este año Robert Williams llega muy bien, pues a lo mejor es el, el otro el que acaba cerrando. no o sé sea, Yo es que creo que Horford, cuando está, si llega bien, es que me da que no es negociable tampoco. O sea que yo, a los Jays, a Asmar y a Horford, creo que no son negociables.
0: Claro, el, el hecho de que tengas a Horford metiendo un 60% en triples, pues <risa> te facilita la decisión
3: no de si lo pones o no. claro Y que es un tío sí, sí. que también... Defiende muy bien, que es un tío de sí, por eso, por eso. juega con mucha inteligencia, sí. muy buena pelota no, y que te, sí, te, 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 ayuda te ayuda a abrir la pista y,
0: y, y facilitarle claro. los, los caminos al aro a, a los Jays, claro. Sí, estoy de acuerdo. Vale, eh, pues nada, nos ha quedado un programa bien, optimista, ¿no? Creo yo bien, eh, hemos encontrado razones para el optimismo para todos los equipos. A ver si encontramos la semana que viene razones para el optimismo con los 15 equipos de la conferencia oeste. Lo dejamos aquí, ¿no?
2: Perfecto. Sí, aquí lo dejamos y yo creo que hemos dado un buen repaso. Así que nada, un saludo a todos.
0: Esta un noche, nueve y media, esta noche, nueve y media, Phoenix Suns, New Orleans Pelicans, ¿eh? Los, los dos Ojo. primeros equipos del de, de oeste, partidazo a las nueve y media. Para, ya, no sé ya hablamos dónde. bien
3: de los Pelicans en la previa. Ya, ya fuimos, o sea, según yo recuerdo que se me iba pasando el verano, nos íbamos viniendo arriba con los Pelicans. ¿eh?
0: Ojito, y, ojito con los Pelicans.
3: Al final, al final, en esa vamos a tener razón. En otras no, pero en esa vamos a tener razón.
0: Sí, sí, bueno, superando expectativas. Hablamos la semana que viene sobre, sobre Pelicans. Venga, gracias.
2: Venga, hasta luego. Hasta luego.
0: Venga, este TJ Pod en el que hemos hecho. Pequeño esfuerzo por ser optimistas con todos y cada uno de los equipos de la conferencia este. Lo vamos a cerrar con, con una canción apropiada. Todo un clásico, el Mister Blue Sky, obra de un maestro en esto de hacer himnos pop optimistas, eh, Jeff Line y su Electric Light Orquesta, Gracias por escuchar el tipo de una semana más. Hoy os hemos hablado, Julio, Álvaro, y yo, Nacho. Que suene Mister Blue Sky, que suene la hilo.
1: Tell us why um. you